podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição de número 93 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, de volta a esta querida bancada na companhia de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para trazer absolutamente tudo sobre a semana 18 da NFL, que encerrou a temporada regular e definiu os playoffs de 2022-2023. Daqui em diante é ganhar ou ir para casa e, com isso, já projetaremos todos esses caminhos rumo ao Super Bowl, sem esquecer das repercussões da classificação final também para o próximo draft com aquelas equipes que ficaram de fora da pós-temporada. E esses caminhos em direção à glória nunca foram tão embrenhados como dessa vez, com a possibilidade de final da IFC em campo neutro, dentre outras medidas que se fizeram necessárias em razão do que aconteceu no último Monday Night Football, com o lance envolvendo o guerreiro da Mar Hamlin, safety do Buffalo Bills, que, graças a Deus, qualquer outra força superior na qual se possa acreditar, e principalmente ao pronto e eficaz atendimento médico que ele recebeu, hoje pôde assistir ao jogo dos seus companheiros e a todo o restante da rodada, depois de ter sofrido uma parada cardiorrespiratória no campo de jogo e gerado uma grande e bonita corrente de apoio ao redor de toda a NFL, da qual nós aqui do The Playoffs, assim como você que nos ouve, todos que amam o futebol americano, fizeram e seguem fazendo parte. A vida e a saúde do Namar, logicamente, são o que mais importam, mas também discutiremos as implicações competitivas do cancelamento do jogo entre Bills e Bengals, situação que, infelizmente, não teria a resolução que agradaria a todo mundo, mas acabou irritando principalmente a franquia de Cincinnati, que se sentiu prejudicada. Mais sobre isso daqui a pouco. Lembrando que estamos gravando logo depois dos jogos do segundo horário do domingo, mas sem deixar de cobrir o Sunday Night Football decisivo para a classificação da NFC entre Packers e Lions, quase foi para ambos os times, mas valerá a classificação apenas para os Packers, cuja análise virá numa gravação só dele junto com o encerramento do episódio de hoje. Até por isso, e porque, como é de praxe, só tivemos duelos divisionais na última rodada da temporada regular, vamos iniciar as nossas análises pelos jogos da AFC e encerraremos com os da NFC. Deixando aqui meu agradecimento ao gigantesco mestre Gabriel Mandel por ter me substituído nos últimos episódios, eu lembro que esse episódio foi editado, como sempre, pelo grupo WPcom, que trabalha com gravação, edição, produção de podcasts ou qualquer outro áudio comercial que você precisar, não só comercial, como trabalhos de escola, faculdade, comercial da sua empresa, podcast que você queira gravar também. Se você quiser tirar o seu projeto do papel, mande uma mensagem ou telefone para o Pix no número ddd 54 5634 ou entra no site grupowpcom.com.br barra oncast. Siga a gente também lá no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, porque ajuda demais o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Agora, como tivemos o um encerramento da temporada regular e a definição dos playoffs, ainda uma vaga em disputa entre Seahawks e Packers, dependendo do Sunday Night, vou passar rapidinho a lista de classificados e os jogos do primeiro fim de semana da pós-temporada, que é exatamente o fim de semana de wildcard. Na AFC, 
a Conferência Americana, tivemos o Kansas City Chiefs com a Seed 1, então vai folgar nessa primeira semana de playoffs. Na Seed 2, Buffalo Bills. Em terceiro lugar, o Cincinnati Bengals. E o Jacksonville Jaguars na, na Seed 4, fechando os líderes de divisão. Na Seed 5, o Los Angeles Chargers. Na 6, o Baltimore Ravens. E na 7, a última vaguinha ficou com o Miami Dolphins. Então teremos Miami e Buffalo, jogando em Buffalo, no, eh, no próximo fim de semana, o calendário ainda não saiu, teremos jogos no sábado e no domingo, Baltimore Ravens jogará novamente contra o rival de divisão Cincinnati Bengals, e não teremos o eh, cara ao coroa, que seria possível para a definição desse jogo, o jogo acontecerá em Cincinnati, e os Chargers visitarão o Jacksonville Jaguars. Uh, e agora na NFC temos na Seed 1 o Philadelphia Eagles, confirmando essa vaga com a vitória de hoje, o 49ers lá de São Francisco na Seed 2, Minnesota Vikings na Seed 3, Tampa Bay Buccaneers na Seed 4, Dallas Cowboys na Seed 5, New York Giants na 6 e a definição da 7, dependendo do resultado de Lions e Packers, se o Green Bay vencer, é, ficará com essa vaga, se não, Seattle Seahawks será essa Seed 7. Então teremos os Giants visitando os Vikings no próximo fim de semana, o Dallas Cowboys visitando o Tampa Bay Buccaneers e Packers ou Seahawks visitando o San Francisco 49ers, sendo que o Philadelphia Eagles vai folgar nessa primeira semana de playoffs. Lembrando que teremos um jogo na segunda-feira também, nesse, nesse, nessa rodada de wildcard, uma novidade que começou na última temporada. Também teremos um Monday Night Football de playoffs. Dito isso, bora para o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas, pedindo no destaque inicial de cada um o palpite para MVP, pelo menos. Os demais prêmios individuais, se vocês quiserem pincelar ao longo das análises dos jogos, também vocês fiquem à vontade, mas a gente vai falar especificamente sobre eles no próximo livecast, ao vivo no YouTube, na próxima terça-feira, sob o comando do nosso Big Boss Ricardo Pilate. Mas, de qualquer forma, acho que a galera quer saber quem, vos, quem receberia o voto de vocês para MVP, pelo menos. Mas eu sei que Fábio Garcia vai iniciar os nossos destaques iniciais com é, um assunto que rendeu bastante, né? Que foi toda essa implicação decorrente do cancelamento do Monday Night Football, né, Fábio? De qualquer forma, te desejo aqui feliz ano novo na minha volta à nossa bancada. Já estava com saudades de conversar com você, meu querido. Feliz ano novo, André Amaral, meu querido. Um bom retorno para você. Um grande abraço para para Mandinha, para Fernando e para todo mundo que está nos ouvindo aqui, né? A gente poderia fazer muitos destaques iniciais, como Mike Tomlin, por exemplo, como o Pete Carroll, né? Que se colocou numa posição aí de torcer pelos Lions, pelos playoffs agora. É, mas mas é difícil é difícil a gente destacar qualquer coisa que não seja é, esse jeitinho porco da NFL de, de conduzir essa situação toda, né? A gente sabe que a NFL queria que o jogo tivesse sido retomado, é, e como os times se negaram a fazer isso, uh, na minha opinião, na minha concepção, a NFL puniu esses times, é, criando um cenário muito favorável para que os Chiefs, né, que eram o outro time envolvido ali na, na disputa da CD1, acabasse ficando com essa, com essa semana de descanso. É, e acabou ficando uma situação, na minha opinião, ridícula, né? Porque os Chiefs perderam para a Bengals, perderam para os Bills, e, e mesmo assim eles acabaram totalmente beneficiados de jogar no sábado, não precisar depender de, 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 é, de, de confronto de mais ninguém, é, contra um adversário fraquíssimo, né? E, e acabaram ganhando, achei uma ajeitada absolutamente ridícula da NFL, mas, como, eu, como eu, eu, eu acabo destacando de vez em quando, né? A NFL é um negócio. 
E o negócio pensa sempre em muito mais coisas do que o sentimento dos fãs, né? É, é importante para a Liga ter estatísticas que sempre são batidas, porque dá uma ideia de que sempre algo fantástico está acontecendo, e é por isso que a NFL tem tantas stats, tantas coisas assim. É, e é importante você ter a maior estrela com mais chance de chegar ao Super Bowl. Né? Então, acabou acho que unindo o útil de, não, de, de querer punir duas equipes que não voltaram para o jogo é, e que não deveriam ter voltado, né? a situação era absolutamente crítica. Um, e também priorizar ali a maior estrela, que na minha opinião vai ganhar o prêmio de MVP, apesar de não merecer também, na minha opinião. Acho que o Patrick Mahomes foi o segundo melhor jogador do ano. É, jogou muito, 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 muito o Mahomes. É, é, assim, é, não, tem, não tem, acho que não tem vírgula para colocar no, no que ele fez esse ano. Uh, mas numa questão de MVP, na minha opinião, Jaden Hurts, quarterback Philadelphia Eagles, deveria vencer. Uh, e aí, claro, né, a gente vê o pessoal enxurrando, jogando jardas para cima e para baixo e tal, uh, porque o Mahomes lançou não sei quantas milhões de jardas. Uh, cara, o estilo de jogo, na minha opinião, favorece, né? Um cara que, que é proibido correr em casa City, eu brinco com isso, né? Porque eles vão passar a bola 40 vezes, 45 vezes por partida. Dá certo a fórmula deles, tá tudo bem. Uh, mas o Hurts venceu os seus principais adversários diretos. Né? Então, os times de, de mais de 10 vitórias que ele enfrentou, Minnesota e Dallas, ele venceu. Os times de mais de 10 vitórias que o Mahomes enfrentou, Bills em casa e Bengals, é, ele perdeu. Então, eu acho que o prêmio deveria ser para o quarterback que mais venceu os jogos, né? O quarterback mais importante, se eles têm números tão impressionantes, se eles foram seed 1, é, os Eagles, inclusive, sem ajeitadinha nenhuma, eu acho que o Jalen Hurts merecia, sim, ganhar o prêmio, mas o Patrick Mahomes vai ganhar, na minha opinião. Boa, Fábio. Argumentos fortíssimos com os quais eu concordo. E agora eu quero saber da minha amiga Amanda Geroldo, nossa especialista em bagres da equipe do The Playoffs, mas muito mais do que isso. É, se você não pegou a referência, ouça o último episódio aí do livecast do The Playoffs. De qualquer forma, brincadeiras à parte. Bem-vinda de volta, Amanda. Quero saber o seu destaque inicial depois desse encerramento de temporada regular e o seu voto também para MVP, por favor. Meu bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte, boa noite para você, André, para o Fábio, para o Fê. É, no meu destaque inicial, eu, eu quero falar da vitória do, dos Texans para cima dos Colts, que bagunçou a cabeça de todo mundo, porque os Texans teriam que, na cabeça de muitos, muitos torcedores, muitos analistas, teriam que ter perdido o jogo para ficar com a CID 1, mas infelizmente o esporte não é assim e os Texans ganharam eu não acho que seja um time é, principalmente no final dessa temporada, não, não, não um time tão ruim, a defesa tem uns nomes interessantes e é um time que no momento era melhor que os Colts, desculpa Fê mas é, foi um jogo até que emocionante para os padrões da, dessa semana 18 e em, em termos de MVP eu vou concordar com a análise do Fábio aqui quem eu acho que vai ganhar é diferente de quem eu acho que merecia ganhar essa temporada. Eu acho que o Mahomes vai ganhar, mas eu acho que o Jalen Hurts merecia ganhar esse prêmio. E realmente vai pesar o fato do Mahomes ter aquele espaço maravilhoso, sendo sem quantas jardas. Mas o Jalen Hurts, primeiro de tudo, a evolução dele como quarterback, como jogador também... É, o jeito que o ataque do Philadelphia Eagles funciona com ele e sem ele, e o que ele fez, o que esse time do Philadelphia Eagles fez, principalmente na primeira metade da temporada, é, realmente é uma coisa incrível. É que o Jalen Hurts machucou no final, né? É, perdeu esse, esse tempo para fazer essa, um, uma tapezinha melhor, mas é, eu, eu colocaria meu voto no Jalen Hurts. 
Por outro lado, pelo menos não vai ficar com aquela maldição, né? De tipo, chegar lá e o MVP da temporada não ganhar o Super Bowl. Então, pode ser bom que fique com o Mahomes. Boa, Amanda. Agora eu quero saber do meu amigo cujo time ajudou demais, meu Chicago Bears, nessa última rodada, Fernando Ferreira, ilustríssimo torcedor do Indianapolis Colts, que fez com que os Bears ficassem aí com a primeira escolha geral do próximo draft, os Texans, nesse jogo destacado pela Amanda, vencendo, caíram para a segunda escolha geral, teremos, eu acho que, muita discussão sobre essa ordem de draft daqui até é, o próximo mês de abril, né? muitas trocas devem e podem acontecer nesse top 10, cheio de times precisando de quarterback, um deles provavelmente não é o Chicago Bears, mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso na análise do jogo de Chicago contra Minnesota, de qualquer forma, o destaque inicial de Fernando Ferreira e seu palpite também para o MVP, Fê, bem-vindo de volta aqui à nossa bancada. Opa, obrigado, boa noite André, boa noite Amanda, boa noite Fábio, bem-vindo de volta André, a bancada aqui do Domingo de NFL. Para Amanda, não precisa pedir desculpa, Amanda, eu acho que os Colts de fato são um time pior do que os Texas nesse momento final de temporada, infelizmente uh, tem que reconhecer isso, mas é uma derrota que não me deixa triste, é uma derrota que pelo menos deu uma quarta colocação ali para os Colts no draft, né? os Colts subiram uma posiçãozinha ali com a vitória do Denver Broncos sobre uh, o Los Angeles Chargers, uh, e André, acho que quem sai muito feliz com essa, com essa derrota dos Texans e vitória dos Bears, e quem sai muito triste, quem sai muito feliz acho que é o Will Anderson, né, que ganhou alguns bilhõezinhos a mais ali por ser a primeira escolha geral do, do, do ano que vem, né, já desse ano, perdão, já, já arriscando aqui um palpite e o Bryce Young perde alguns milhõezinhos ali, porque vai, vai, vai ter uma queda de salário ali sendo a segunda escolha geral, né mas, uh, previsões à parte uh, eu acho que eu, eu acredito que a gente não deve ter mudanças, pelo menos nesse início de draft ali, porque essa, essa first overall dos Bears vai sair caro ali, né, o time que quiser chegar lá vai ter que pular coaches e Texans, então é, os Bears vão cobrar bem caro ali. Nem né? mesmo os Colts quiserem subir para a first overall, também vão ter que pular um rival de divisão ali. Os, os Bears com certeza vão fazer, vão leiloar essa escolha ali bastante. No final das contas, eu acho que o preço não vai valer a pena por um quarterback desta classe. Ah, e destaque inicial aqui para finalizar esse comentário de abertura aqui antes de eleger meu MVP, vai para o Mike Tomlin. Né? Eu confesso que estava minha torcida nessa rodada aqui na, na IFC era para os Steelers, né? perdão a torcedores de Dolphins e Patriots, mas acho que os Steelers mereciam demais essa classificação. O Mike Tomlin, pelo menos, encerra a temporada com mais uma campanha positiva, que é absolutamente surreal nesse né? time dos Steelers. Acho que a gente já deu por morto ali na, na primeira metade da temporada. E na volta da Bayou, que o time simplesmente engrenou ali. O Kenny Pickett teve um final de temporada bem interessante ali. Os Steelers ainda são um time em construção, mas é, é impressionante o trabalho que o Mike Tomlin fez com um time ali, um time nessa fase de remontagem. Né? Então, é com certeza um dos maiores técnicos da história da NFL. Eu sou, sou um grande fã do trabalho do Mike Tomlin. Acho que era um time que merecia a vaga ali pelo, pelo que jogou no final da temporada, né? Então, uh, pelo menos o torcedor dos Steelers tem motivo ali para uh, ficar bem feliz com o resultado dessa temporada ali, que para um ano de reconstrução acho que foi absolutamente fantástico ali eu, eu chegar na última semana brigando por uma vaga de playoffs, né? E meu voto de MVP, pra, pra, só para ter um nome diferente ali do Fábio e da Amanda, uh, eu vou de Joe Burrow, uh, acho que o Burrow teve... Enfim, uma, um final de temporada absolutamente fantástico, né? Os Bengals terminam ali com a, com a segunda maior sequência de vitórias da NFL, melhor sequência de vitórias da AFC, e tudo isso jogando atrás de uma linha ofensiva que demorou para engrenar na temporada, ainda assim teve seus momentos ruins no final da temporada, perdeu o Lowell Collins agora, né? Então, o Burrow teve um ano com algumas dificuldades ali, um começo ruim do, dos Bengals, e no fim das contas termina 
é, colocando Cincinnati é, como top. Na minha opinião, nesse momento, a segunda melhor equipe da ESC, ele é atrás apenas do Buffalo Bills, mas um segundo lugar bem próximo ali, né? Inclusive, acho que é, no jogo ali que foi cancelado, os Bengals estavam à frente do placar, inclusive, né? Então, uh, no fim das contas, eu acho que o Burrow merecia uh, uma consideração para esse PM de MVP, porque realmente, uh, nesse terceiro ano de NFL dele, ele foi ainda melhor do que, do que no, no segundo, que já levou o time para um vice-campeonato do Super Bowl, né? Então, Estou uh, bem curioso para ver o que, que esse time dos Bengals vai aprontar de novo na pós-temporada. Baita lembrança aí sobre o Joe Burrow, vale realmente essa menção. E Mike Tomlin é né, um monstro sagrado em forma de treinador. São 16 temporadas agora dele na NFL e todas com pelo menos 8 vitórias. É uma coisa surreal por parte é, do treinador do Pittsburgh Steelers em mais uma temporada de retrospecto positivo, encerrando aí 2022, 2023. Infelizmente não conseguiram a última vaguinha é, nos playoffs que ficou para Miami. Agora vamos iniciar exatamente pela AFC, nosso primeiro jogo aqui com todos os analistas dando é, seus pitacos, vai para a, a vitória da agora Seed 2 da AFC, né? o Buffalo Bills recebia o rival divisão New England Patriots, que também lutava por vaga nos playoffs, é, mas a vitória dos Dolphins e a derrota dos Patriots acabou deixando o New England de fora da pós-temporada, só que não sei se vocês concordam comigo, meus amigos, que Buffalo parece ter perdido um pouquinho de força ofensiva nessa reta final de temporada regular. É, Josh Allen talvez um pouquinho é, sentindo aí é, uma inconsistência que não aparecia tanto assim na primeira parte da temporada. E se não fossem os dois touchdowns de retorno de kickoff de Nahim Hines justificando a troca feita com os Colts, né, nesse resultado importantíssimo aí para Buffalo, talvez a vitória escapasse aí e levasse um rival de divisão para os playoffs. Então, quero iniciar esse Buffalo Bills 35, New England Patriots 23, com a análise do Fábio, depois a Amanda emenda também, e o Fernando encerra para a gente. Vai lá, Fábio, por favor. Então, André, eu acho que sim, acho que houve uma pequena, uma pequena variação ali, uma pequena inconsistência por parte do ataque do dos Bills, é difícil, né, é bem difícil se manter aquele nível de atuação que eles tiveram, por exemplo, na semana 1 da temporada, não sei se o pessoal lembra, né, mas os Bills atropelaram os Rams, que não tinham tantas lesões, né, na época, então é muito difícil você colocar aquele nível de atuação toda semana, manter um, um, uma... É, uma constância num, num nível tão elevado, é, mas ainda assim foram, foram 21 pontos do ataque, vamos colocar assim, né, porque o, o Heinz ele anotou dois no, nos special teams, foram 21 pontos do ataque contra uma defesa muito forte, né, uh, os Patriots eles terminam a temporada cedendo mais de 20 pontos em 9 jogos, justamente os 9 jogos que eles perderam, né, então... É, não, 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 foi tão, não é tão simples assim pontuar contra uma defesa que acaba forçando muitos turnovers e, e consegue até pontuar bastante também. É, o Josh Allen hoje passou das 250 jardas, 3 TDs, não, partida horrível. E eu acho que o, o grande recado, o grande ponto que, que os Bills têm que comemorar é o Stephon Diggs voltar a ter números bem consistentes. É, naturalmente isso vai fazer o ataque se mover bastante porque ele é o principal jogador ali para receber passes e para ganhar muitas jardas além do Josh Allen. É, para mim foi uma partida mais disputada do que deveria no primeiro tempo, é, mas aí alguns fatores eles acabam é, matando o jogo em si, né? É, o, próprio, o próprio retorno para TD que dá a virada de placar, né? O segundo retorno para TD do Heinz, eu acho que, que ele acerta demais o time dos Patriots. 
é, porque ele tinha acabado de conseguir um fumble, né? então sofreu uma interceptação, conseguiu um fumble e trouxe o time de volta. Aí acerta um fio de gol, toma vantagem no placar e aí no, logo no kickoff você toma 101 jardas de retorno, é, chuta um punch, toma um touchdown, aí as coisas começam a se perder mesmo, assim. É, eu acho que os Bills eles conseguiram encontrar mais respostas porque no final das contas são um time mais talentoso é, e eu acho que a, a grande questão de Bills em, em relação a Bengals e em relação a Chiefs, né, que são os três grandes candidatos na conferência, é que os Bills me parecem um time mais equilibrado entre ataque e defesa para conseguir é, que uma das unidades produza uma jogada que mude a partida é, em relação aos demais concorrentes. Né? A defesa dos Bengals ela é muito boa se ajustando, né? o Lua Narumo é o melhor treinador, na minha opinião, da NFL fazendo ajustes e... E ele vai conseguir editar e mudar a defesa de uma maneira muito positiva. É, acho que nos Chiefs tem um gap bem maior pela qualidade do Mahomes, do Andrew Reid e, e pela falta de qualidade na defesa em si. É, então eu acho que esse equilíbrio que existe entre Buffalo, que hoje conseguiu, por exemplo, três interceptações numa partida decisiva, isso é um ponto de, 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 acho que de comemoração para a equipe. É, eu entendo que isso acaba dando um recado assim de que é um time um pouquinho mais equilibrado um pouquinho mais completo nesse sentido é, e eu acho também que no jogo de hoje a gente tem que dar um pequeno desconto para os Bills porque é, em que pese a situação do, do Hamlin tenha tomado todo o mundo do futebol americano, é impossível que tenha tomado um ambiente maior mais, tenha tomado mais um ambiente, vamos colocar assim é, do que o ambiente de Buffalo é né, um jogador de lá, é um jogador que convive com eles diariamente, que acabou sofrendo tudo que sofreu, é, então assim, não é, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, você está vendo ali de repente um dos seus melhores amigos falecer dentro de campo. É, então eu acho que a gente pode dar esse, essa, esse asterisco ali, botar esse asterisco nessa situação de búfalo, que talvez tenha sido para justamente tirar o trauma do corpo. Né? Vamos tirar o trauma do corpo. Semana que vem agora os Bills vão receber a equipe do Miami Dolphins. A gente não sabe se com tu ou sem, mas acredito que, é, que os Bills estão numa posição muito boa assim para chegar nessa, nessa pós-temporada e, e se colocar num, num dos pontos mais altos. E vou deixar uma questão aqui, de repente meus, meus colegas podem, possam me responder é, New England Patriots deveria trocar de quarterback, porque coordenador ofensivo, a gente, acho que todo mundo concorda que precisa, mas o quarterback né, o Mac Jones falhou muito em muitos momentos o time é, ficou devendo bastante os Patriots não estão nos playoffs porque eles tomaram 40 pontos pros Bears pior time do ano porque eles entregaram o jogo de uma maneira inacreditável para os Raiders e porque eles conseguiram sofrer um fumble na beira da endzone contra os Bengals. Qualquer um desses três jogos tivesse sido uma vitória, é, o time estaria na pós-temporada. É, será que o QB não poderia ter arrancado uma vitória numa dessas partidas? Respondendo a pergunta do Fábio, porque esse era justamente um dos meus pontos aqui, é... É claro que o, o coordenador ofensivo, na verdade não é bem um coordenador ofensivo, mas sim o Matt Patricia, que chama as jogadas nos Patriots, e ele não, ele não é o coordenador ofensivo de New England. O, as jogadas que o Matt Patricia chama são ruins. Isso é fato, é uma coisa que a gente que acompanha a temporada inteira, a gente vê que tem algumas coisas sem pé em cabeça. Até porque o Matt Patricia é um, é, teve carreiras muito boas como coordenador defensivo, isso é uma coisa agora você jogar e, e para no caso que o Bill Belichick fez, colocou ele para chamar jogadas ofensivas, aí já é um tiro no pé isso eu acho que todo mundo sabia quando foi anunciado e se confirmou 
A questão é que o, o Mac Jones, em nenhum, em nenhum momento, ele te passa confiança. Ele, em nenhum momento, é, ele pega a responsabilidade e tenta resolver o jogo. E eu acho que é uma parte que demonstra isso muito bem, aquele trecho da temporada que os, os Patriots eles ficam sem o Mac Jones por causa de uma lesão e o Benizé precisa jogar. O Benizé é melhor que o, o Mac Jones? Eu acho um pouquinho melhor. Não estou falando que seja a solução para os Patriots, mas eu teria colocado o Benizé como titular. Porque o Jones em nenhum momento passa confiança, ele não é um cara que tem uma, um braço muito forte, então... Você vê em um dos jogos dos Patriots, eu não me lembro qual que era o adversário, mas eles estavam em uma situação de Hail Mary e o... Ah, acho que deve ter sido... Foi o jogo contra os Raiders, né, Fábio? Que, que teve aquela, aquele rugby. Exato, foi no jogo contra os Raiders. Ele, né? contra ele, os não, ele não, não era uma situação de Hail Mary porque ele não conseguia chegar lá com o braço. É, <risos> foi, foi o que o, o Bill Belichick comentou na coletiva de imprensa. E peraí, como é que você não confia no braço do quarterback para fazer uma situação dessas? É, agora, se você faz essa pergunta para o Sean McDermott, se, você, se ele confia no braço do Josh Allen para lançar uma Hail Mary de 55 jardas, ele confia, entendeu? Lógico que também os Patriots têm limitações no corpo de recebedores, mas o, o, o trabalho do, do McDonald's precisa melhorar, porque senão os Patriots não vão para frente, e esse jogo foi um demonstrativo disso. Lógico que o, o os TDs que eles tomaram no Special Teams é, dificultaram muito a vida deles. Eu, o McJones ele lançou para três touchdowns, mas lançou para três interceptações. Se você não consegue é, se dar bem na né, NFL, se você mantém esse, esse ratio de um touchdown e uma interceptação, ainda mais em jogos decisivos como esse. Então é, é um momento de reflexão. E esse jogo, para mim, resume bem a tônica da temporada dos Patriots o ataque colocando o que a defesa faz a perder. Porque é, a defesa vai lá, força turnovers, é, força punts, e o ataque não consegue produzir, seja por incapacidade do, do, da pessoa que chama jogadas de fazer um, um... de propor ideias boas, de fazer a chamada adequada, seja na incapacidade do Mac Jones de fazer as leituras adequadas, de colocar a bola no lugar certo, ou de simplesmente não entregar a posse da bola para o adversário. Bom, é, eu vou discordar um pouco da opinião dos dois, mas eu sou, eu confesso que eu sou um defensor ali do Mac Jones, né? Uh, eu gostava do Mac Jones em Alabama, eu acho que uh, a, pontos, a pontos ruins do jogo do Mac Jones, eu concordo com o que a Amanda trouxe, de fato, uh, não é um cara que tem o braço mais forte da liga. Uh, o Mac Jones sempre foi um cara que confiou muito mais no ball placement dele, que esse para mim é praticamente impecável e era lá em Alabama, né? Dificilmente você vê os Uh, em Alabama você dificilmente via os recebedores do Mac Jones precisando fazer ajustes ali, né? E conseguir acertar ali em stride, né? Acertando os recebedores dele em movimentação e não exigindo nenhum tipo de ajuste ali, né? Então, é, ele, te, ele é um cara que tem, tem habilidades interessantes, mas que, de fato, acho que ficou um pouquinho... Uh, ele regrediu um pouco nesse sistema ofensivo do Matt Patricia nessa temporada, né? Eu acho que uh, foi uma via de mão dupla em partes, né? Uh, oh, de fato, acho que o play calling dos Patriots ficou, deixou o Mac Jones bastante na mão. Desempenho da linha ofensiva do time também deixou o Mac Jones na mão e ele próprio regrediu em alguns momentos, né? Em várias, várias situações o Mac Jones ele simplesmente começou a ver fantasmas também. Ele se livrava da bola sem estar sob pressão. Quando a pressão chegava nele, o Mac Jones simplesmente entrava em pânico, né? Ele era um cara que teve, seus, teve bons momentos ali sob, uh, contra Blitz, sob pressão na primeira temporada. E nesse segundo ano ele, ele começou a entrar em pânico ali quando a pressão chegava nele, né? Então acho que, uh, acho que foi, uma, foi uma, uma consequência de fatores ali, né? Uh, 
o, 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 a queda de desempenho ofensivo dos Patriots acho que acabou minando um pouquinho a confiança do Mac Jones. E ele não, acho que também não teve muito respaldo por parte da comissão técnica nele, né? Então, uh, eu acredito que para os Patriots essa mudança seria mais para, de repente, tentar salvar a, a carreira do Jones, que custou uma escolha de primeira rodada no fim das contas, né? Então, acho que até por isso uh, não vale a pena para os Patriots desistirem tão cedo assim do, do quarterback, né? E outra, o Jones teve uma. Uma ótima temporada de calor, essas quedas no segundo ano são, são comuns, né? Aquele temido sophomore slump ali, que tanto se fala na, na, nos esportes americanos, né? Que os jogadores têm um, no ano de estreia muito bom, normalmente tem uma queda brutal de desempenho ali no, no segundo ano, por uma série de fatores, e eu acho que em parte foi o que aconteceu com o Mac Jones, mas uh, eu acho que é um pouquinho cedo demais para desistir do, do quarterback dos Patriots. Uh, é, pessoalmente, eu não, não enxergo muito o Belizep como, como solução, eu gostava bastante dele no college, mas eu acho que não é um quarterback titular de NFL, acho que ele é um bom backup, mas uh, eu, eu enxergo o Mac Jones como quarterback com muito mais talento do que o, uh, o Belizep. Então, acho que para os Patriots vale a pena sim, insistir em mais um ano, não vejo como uh, uma temporada perdida ali de destruir a casa e tal. Uh, sim, talvez, de repente, outros quarterbacks até conseguissem mais vitórias que o Mac Jones, mas eu não enxergo o Mac Jones como um desastre completo com um quarterback de NFL. Eu acho que com o investimento certo e com, com, principalmente com um grupo de recebedores bons ao redor dele, o Mac Jones tem sim condições de, é, de alcançar o desempenho que ele teve no ano passado, que diga que se de passar ele não foi com um ataque de elite também, né? Então, uh, eu acho que um bom play caller, uma, um mínimo de, um mínimo de apoio ao redor dele, eu acho que o Mac Jones pode voltar é, a jogar bem na NFL. E sobre os Bills, acho que de, de acrescentar uh, a questão do, do ataque, né, André, que você tinha levantado. E outro ponto que me preocupa um pouco para os Bills nesse, nesse final de temporada são turnovers, né? Turnovers tem sido o calcanhar de Aquiles dos Bills nesse ano, e principalmente turnovers em situação de red zone, né? Então, é até curioso, né, que o Josh Allen entrou nessa temporada sem nunca ter sofrido uma interceptação na red zone, e neste ano, das 14 interceptações que ele lançou, 7 foram em situações de red zone ali nas 20 jardas finais do campo. Então. Uh, erros têm sido uma constante aí nesse ataque dos Bills, principalmente na segunda metade do ano. E esse, obviamente, a gente sabe, né, por conta dessa situação de, de como são os playoffs da NFL, que você não tem margem para erro. Uh, você errar na red zone, né, a situação mais importante do jogo, uh, pode, pode ser a diferença entre uma eliminação e uma classificação. E os Bills têm abusado muito de, de turnovers nesses momentos decisivos. Né? Também o Singletary sofreu um turnover dentro das 20 jardas da defesa ali, né, que só não virou um touchdown dos Patriots, que é o ataque de, o ataque de New England, que acabou barrando na defesa dos Bills ali. Mas... Uh, e de novo, né, acho que turnovers tem sido um problema constante para os Bills e que podem, de repente, assombrar a equipe nesses playoffs. Sem dúvidas, é algo para se preocupar aí em relação aos playoffs para a torcida de Buffalo, né? Não podemos entregar a bola para o adversário e a pós-temporada dirá se isso segue como tendência ou se Buffalo conseguirá contornar tudo isso e vencer aí esses adversários bastante fortes da AFC. Um deles, é, talvez dois, né, que vão voltar a se enfrentar é, na pós-temporada, é, vão ser o assunto do primeiro dos nossos 15 jogos que faltam aqui, então é muito jogo, o episódio com o maior número de partidas para a gente analisar, então agora vamos uma partida por analista, começando por esse Baltimore Ravens 16, Cincinnati Bengals jogando em casa 27, Amanda, você claramente como membro é, máxima é, de, da torcida dos Ravens na nossa redação, vai analisar essa partida para a gente, que né, basicamente pelas circunstâncias do jogo, confirmou um favoritismo 
é, absoluto aí dos Bengals para esse jogo em si, porque os Ravens pouparam seus principais jogadores, é, principalmente do lado ofensivo, né? O Lamar Jackson, eu não sei mais se está ou não sendo poupado, ele segue mais de um mês fora dos gramados aí. Vamos, eu quero saber de você o seu feeling, se ele joga ou não nos playoffs, é, nesse jogo que se repetirá em Cincinnati, mas dessa vez Mark Andrews e J.K. Dobbs, outros dois jogadores muito importantes do ataque, ficaram de fora, então sequer o Tyler Huntley entrou em campo, né? tivemos o Anthony Edwards comandando o ataque dos Ravens, e ainda assim um resultado que não foi tão avassalador assim quanto os Bengals estão jogando nesse momento, talvez o placar não ilustre tanto assim um desempenho que eu concordo com o Fernando no destaque inicial dele, do Joe Burrow e de companhia, que para mim estão mostrando uma confiança muito interessante e engrenando na hora certa rumo à pós-temporada. O que você tem para gente sobre essa partida e principalmente seus palpites sobre as estratégias aí de Baltimore para a pós-temporada, Amanda? Eu acho que esse jogo é difícil para a gente traçar um panorama pensando no jogo de wildcard, porque são muitos fatores que vão mudar. É, então, como você destacou, André, os Ravens preocuparam muitos titulares, principalmente do lado ofensivo, e tanto que quem começou é, não foi nem o Tyler Hanley, foi o Anthony Brown, que é o, o terceiro quarterback da equipe, e é óbvio que a chance de vitória com o Anthony Brown ali era muito reduzida. É, e fato dele ter entrado, assim, eu achei ele totalmente cru nessa, nesse jogo, ele lançou duas interceptações, teve um, um strip sack, perdeu a bola, e aí, aí depois, o, no final do jogo, quem sofreu um fumble foi o Sammy Watkins, então os Ravens entregaram a bola para os Bengals de bandeja quatro vezes, e o, os Bengals nem precisaram muita coisa do lado ofensivo, porque não precisaram, é, os, os Ravens sofrendo tantos turnovers, eles só tinham o trabalho de ir lá e aproveitar. Tanto que se você for pegar o, os números do Joe Burrow, não foi, não foi nada assim muito impressionante, ter, teve um touchdown, foi seguro e tal, mas ele não precisou jogar o máximo. E acho que talvez ele nem queria jogar o máximo, porque tem a, a partida na rodada de wildcard. Então, os Bengals tiraram pé, realmente, eu acho que se eles realmente quisessem, eles poderiam ter massacrado os Ravens, até pela, pela diferença de, de, de força de, dos ataques, né? E é, sem, é, Mark Andrews, CJ King Dobbins, quem apareceu mais ali no ataque dos Ravens foi, foi a Zé Likely. Os recebedores até foram acionados, mas não, não tem muito o que salvar ali, né? É, agora eu acho que é, pro, em termos de wildcard que esse jogo vai se repetir e aí realmente é, vamos ver se o, os Ravens conseguem fazer alguns ajustes defensivos proteger a bola o que me preocupa para esse jogo é que o, como você pediu minha, minha opinião em relação ao Lamar o que me preocupa é que o Tyler Huntley foi poupado também e se o Tyler Huntley foi poupado há uma chance do Lamar não jogar, porque senão não teriam poupado o Tyler Huntley. Então, é, o Tyler Huntley é melhor que o, que o Anthony Brown, é mais experiente, é claro, né? mas se o Lamar não jogar, é, as chances dos Ravens passarem pelos Bengals na rodada de wildcard é próxima de zero. E eu falo isso não somente por causa do ataque do, dos Bengals, da defesa que faz ajustes, eu falo isso porque a defesa dos Ravens é, 
precisaria jogar é, uma partida perfeita, não podia entregar nada, tanto em jogo terrestre quanto principalmente no jogo aéreo, que eu acho muito difícil de Obrão não explorar o, os corners. E o ataque precisaria gastar, queimar relógio com o, o Tyler Huntley com o Jake Dobbins, mas a gente sabe que jogo de outcard você ganha não só pelo chão, você ganha pelo ar, e é por isso que você precisa de um quarterback bom. É, no, na, na torcida dos Ravens tem gente até que acha que o Lamar não volta mais a vestir a camisa do time, eu não sei, é, não tenho opinião formada sobre isso, é uma situação bem complicada, tem muitos fatores envolvidos, mas é, o fato do Tyler Handley não ter jogado, entendo que também estava com uma lesão e tal, é, mas o fato de ele ter sido poupado não é uma coisa, eu não vejo como uma coisa boa. Então, <risos> eu já conto com os Bengals na rodada divisional da NFC dos playoffs depois. Realmente, né? É um indicativo é, perigoso aí para a torcida de Baltimore, né? tanto o Huntley quanto o Lamar terem sido poupados. Vamos ver o que, que acontece aí nesse lado do card, que realmente tem que se ensinar como, é, claro, favorito. Agora, Fabio, bora falar sobre o último jogo do seu time nessa temporada. O Las Vegas Raiders recebeu aí a seed 1 da AFC, o Kansas City Chiefs, e como esperado pelas casas de aposta, né, por todas as circunstâncias dessa partida, perdeu por 31 a 13, com raros touchdowns terrestres aí de Kansas City, mas acho que é um jogo que o que aconteceu nele em si pouco importa em termos de análise daqui para frente, né, é muito... É, singular realmente as circunstâncias dessa partida, mas quero ouvir um pouquinho mais de você em relação a esses Chiefs, né? pensando na pós-temporada e tendo essa folga tão importante e a é, vantagem do mano de campo até o final dos playoffs, a não ser que pegue o Buffalo Bills na final de conferência, aí sim será é, num, num terreno neutro esse jogo, de, é, seja qual for o outro adversário possível aí dos Chiefs numa hipotética final de UFC, eles jogarão em casa. E os Raiders, com toda essa situação do Derek Carr, que já inclusive tirou as coisas do vestiário, né, é, sequer viajou com a equipe é, ou esteve no estádio jogando em casa nos últimos dois jogos, quero também é, o seu panorama sobre o futuro imediato do seu time, Fabio. Manda aí pra gente, por favor. Então, primeiro vamos falar do lado vencedor, né? Os Chiefs, eles chegam na, na pós-temporada com né, toda essa questão da NFL que eu, já, que eu já comentei, né? Então eles acabam tendo essa vantagem de ter uma semana de descanso, que é, é, que é muito importante, é, uma, é, uma, é algo que faz diferença, sim, é, mas não garante nada, né? É, é um time que, que soube é, desenvolver uma nova forma de atacar os adversários, agora que não tem mais aquele... A, a, aquele o wide receiver extremamente veloz, né, na figura de Tariq Hill, uh, então ele, ele adaptou o jogo, né, começou a, a trabalhar um pouquinho mais, uh, especialmente na head zone com o Jarek McKinnon, né, um running back, uh, que vem anotando aí touchdowns uh, de recepção a cinco ou seis jogos consecutivos, uh, então é uma arma a mais que os Chiefs ganharam, Uh, e obviamente daí o Patrick Mahomes estendendo jogadas com a qualidade que ele tem de, uh, de leitura de pocket de presença e de poder às vezes estender com as pernas lateralmente para ganhar mais tempo de leitura e lançar um touchdown uh, acaba sendo bem difícil de, de, de defender contra, uh, contra esse ataque como um todo a gente fala muito do Mahomes, às vezes fala muito do Kelsey também, mas o Andrew Reed é simplesmente inacreditável a qualidade que esse cara tem de bolar 
jogadas de bolar o playbook em si é, e de conseguir ir adaptando uh, para tentar explorar o máximo que o adversário tá, tá te entregando. É, eu acho que os times chegam realmente muito fortes, são um dos três grandes times da EFC. É, eu, eu vejo para mim, assim, hoje no, no, no que eu consigo analisar, analisar, eu vejo que Chiefs, Bills e Bengals, eles estão no mesmo patamar. Estão realmente no mesmo patamar porque uh, o, o Burrow e o Allen são um pouquinho, um pouquinho abaixo como um quarterbacks que o Mahomes, na minha opinião. É, mas a defesa desses times é melhor que a dos Chiefs, né, que praticamente uh, hoje conta com Chris Jones. E se o Chris Jones uh, for contido, é, a defesa dos Chiefs apresenta bastante problemas. Né? Eu sei que o Carl Lafts tem alguns lances interessantes, Uh, a gente viu uh, alguma, algumas blitz, defensive backs, que eles adoram mandar, né, blitz de DB, uh, elas às vezes acabam entrando, uh, mas no geral é uma, uma unidade fraca, com, é uma unidade média, vamos colocar assim, né, uma unidade média com um coordenador médio. Uh, então, enfrentando esses quarterbacks que são Burrow, Allen, até o Lamar, se o Lamar voltar, o Herbert, talvez, o, o Lawrence, quem sabe, é, talvez elas, elas encontrem mais dificuldades do que você gostaria de ver numa equipe de playoffs. Mesmo assim, para mim, é um dos grandes candidatos. É difícil para mim colocar um favorito entre esses três, então eu coloco eles absolutamente no mesmo patamar. Os Chiefs acabam tendo essa vantagem de jogar em casa contra os Bengals e de ter descanso, né? Então eles já entram, com, na, minha, na minha opinião, com um pouquinho mais de obrigação que os outros. É, e os Raiders, eles ficaram com a escolha de número 7 no próximo draft, então vai ter alguns talentos é, bem interessantes, vão estar disponíveis. Provavelmente eles vão continuar disponíveis depois da escolha, né? Considerando o passado recente da franquia escolhendo. E a figura do Eric Carr acabou, né? Em Las Vegas, é, não, não, não existe a possibilidade dele voltar e agora é ver se a, se a franquia vai conseguir algo em troca por ele ou não, ou se vai, ele vai acabar forçando ser cortado para poder negociar um contrato com, com, outro, com outra equipe. É, uh, acho que o Carr, no momento, ele pela, por todos, os, todos os textos que eu acabei lendo sobre, sobre essa situação, ele tem um pouco de mágoa de nunca ter tido condições de realmente disputar, e nesse ponto eu concordo com ele, a melhor defesa que o Carr teve foi uma defesa número 20 na liga, é, mas parece que há um senso entre jogadores e entre os treinadores de que o Carr não reconhecia a parcela dele de culpa é, numa equipe que perdeu vantagem de dois dígitos em cinco jogos na temporada. É, e isso acaba pegando um pouquinho mal, né? Se o quarterback não assume um pouco a culpa, é, ele é o líder, né? Se o líder nunca erra, então você tem um problema de liderança. É, então eu vejo, eu vejo que, que meio que desgastou e a mudança de cenário vai ser boa para ele e acho que vai ser boa para os Raiders também, para eles de repente encontrarem uma nova solução nisso. Tom Brady, Jimmy Garoppolo aparece como os grandes candidatos, por uma óbvia conexão ali com o Josh McDaniels, né? Como Uh, como coordenador ofensivo deles na época de New England. Então, uh, eu acredito que vai ter, a gente vai ver muitas mudanças ainda em Las Vegas, é um novo regime, você não impressiona um novo regime, como o Carlos não impressionou, você vai ser mandado embora, sim, isso acontece em absolutamente 100% das franquias da Liga. E deixa ali um asterisco na defesa, né? a defesa é horrorosa, tem o Max Crosby e, e os outros 10 são uns patetas, basicamente, batendo cabeça. Eu gostaria muito de ver o Patrick Graham uh, tendo 
coragem mesmo de assumir é, e transformar essa defesa numa base diferente. Jogar com três jogadores somente na linha ao invés de quatro, dois Eds, né? Uma formação que antigamente a gente chamava de uma 3-4, basicamente, que era o que ele fazia em Nova York e dava sucesso. Eu gostaria que ele repetisse isso, porque claramente ele não conseguiu fazer uma defesa numa base 4-3 render na NFL. Boa, Fabio. Agora, bora falar sobre a outra partida que aconteceu no sábado. Era basicamente o play-in da AFC Sul, né? Quem ganhasse levaria a divisão e entraria como quarta seed aí da conferência. E o Jacksonville Jaguars, que era favorito, encontrou muito mais dificuldades do que o esperado, Fernando, contra esse Tennessee Titans do, do Josh Dobbs como quarterback, né? É, o Ryan Tannehill lidando com lesões, já estava fora da temporada, Malik Willis também não era a resposta, e o Dobbs surgiu aí no finzinho para tentar salvar essa vaguinha de pós-temporada, mas não é, conseguiu, muito em virtude de uma atuação defensiva de Jacksonville, que foi preponderante para esse resultado de 20 a 16 jogando em casa, o ataque aí do Trevor Lawrence que parecia estar engrenando realmente rumo à pós-temporada, dessa vez não foi tão bem. De qualquer forma, eu quero saber os seus palpites aí sobre o futuro imediato das duas franquias, os Jaguars nos playoffs e os Titans olhando para um rebuild, será, Fê? Pois é, né, André? Então era um jogo que, é, acho que durante várias semanas a gente inclusive estava apostando que seria o Sunday Night da semana 18, né, mas surpreendentemente ele foi um flex para o Saturday Night Football ali, né. Uh, então, no fim das contas, era um jogo que de fato os Jaguars entravam como favorito, né, pelo momento das duas equipes, né, os Titans sofrendo com lesões em praticamente todos os setores do elenco ali, uh, principalmente no ataque, no ataque do time, como você disse, com essa, essa, esse carrossel inesperado de quarterbacks ali, né, após a lesão do... Ryan Tanner, o Malek Willis foi tenebroso nos, dois, nos três jogos em que atuou como titular ali, ah, e, e no fim das contas os Titans foram buscar um produto da casa ali, né? encontraram o Josh Dobbs ele que foi quarterback da Universidade de Tennessee ali por quatro anos no college, né, então seria uma história interessante, né, se ele ganhasse esse título de divisão ali pelos, pelos Titans, e no primeiro tempo a torcida de Tennessee sonhou, deu para sonhar bastante, né, foram foram dois tempos bem distintos, e como você destacou, André, acho que muito dessa partida fica na conta da defesa do Jaguar, de fato, né, o Trevor Lawrence, inclusive, depois do jogo, concedeu uma entrevista em que ele falou exatamente isso, né, que o ataque não fez muito bem o papel dele e essa, essa vitória ficou na conta uh, da defesa dos Jaguars, né, mas no primeiro tempo, o ataque dos Titans ali com o Dobbs titular deu trabalho para a defesa dos Jaguars, né, foi um começo de jogo bom dos Titans, de fato, Uh, embora o Derrick Henry não tenha corrido ali para as 250 jardas habituais dele contra os Jaguars, ainda assim os Titans conseguiram mover bem a bola, né? E logo ali no, logo no comecinho da partida, o Dobbs conecta um passe maravilhoso ali para o Tigo Oconco, né? Que aliás, belíssima escolha do, dos, é, dos Titans, né? O time pode ter várias dificuldades ali, mas pelo menos tem um Tyrant muito bom ali que, que encontrou nesse ano, né? Então, um dos poucos pontos, pontos positivos do ataque dos Titans nesse ano, né, os Titans tinham aberto o placar ali com um field goal e logo é, no, logo em seguida ali o time consegue um presentaço ali dos Jaguars, né, que na, chegando na red zone, o, o time me parecia que ia tentar um flea flicker ali, mas o, o Trevor Lawrence acaba se atrapalhando ali numa, em um dos reverses da jogada, a bola acaba sobrando para os Titans recuperarem um fumble, e aí nisso o Tennessee transforma essa jogada em um touchdown e abre duas postas de bola ali, né, com o Dobbs conectando com o Conco, né, os, os Jaguars respondem com um belo touchdown ali do Lawrence pro para o Christian Kirk, e acho que de positivo, André, o, o, esse primeiro tempo, apesar dos Jaguars não terem uh, pontuado muito, né, terem feito só esse touchdown no finalzinho ali, pelo menos eu acho que foi um primeiro tempo que mostrou um pouco da evolução do Trevor Lawrence nessa temporada, né, que no ano passado o Trevor Lawrence era um cara que segurava muito a bola, que demorava para se livrar, aceitava a pressão, 
nesse jogo ele tava distribuindo muito bem os passes, né? E o Trevor Lawrence se tornou um, cara, um distribuidor de bola extremamente eficiente, né? Então ele entende, ele sabe explorar é, buracos na cobertura, ele sabe explorar os passos que a defesa cede. E nesse drive de touchdown dos Jaguars ele fez exatamente isso, né? No lance de touchdown ele, uh, ele acerta um passe muito rápido ali pro, pro Evan Engram para garantir uma first down, que talvez, nos outro, talvez no ano passado o Lawrence tivesse sofrido um sec na mesma jogada ali. E aí no lance seguinte ele, ele identifica que o Christian Kirk tá numa marcação individual ali, vê que o Christian Kirk ganha, né, ganha a marcação e conecta um passe maravilhoso ali pro... É, pro wide receiver, por, que por, por algumas semanas foi o mais caro da NFL ali, né, mas uh, o, o ataque dos Jaguars mostra uma evolução interessante, né, por mais que não tenha tido uma noite brilhante, pelo menos, uh, eu acho que foi um jogo que o Lawrence demonstrou uma maturidade que ele, que ele foi, foi adquirindo conforme a temporada foi se desenrolando e ele foi convivendo com o Doug Peterson, né, então acho que foi uma vitória que teve a marca do, do trabalho do Peterson esse ano nos Jaguars. E aí no segundo tempo a coisa mudou bastante de figura, uh, os Jaguars começaram a dominar os, o, é, os Titans um terreno que se domina tão bem, que é jogar fisicamente. E aí no segundo tempo os Jaguars começaram a ganhar a batalha nas trincheiras, e aí começaram a incomodar bastante o Joshua Dobbs no pocket ali, na né? linha ofensiva dos Titans, que é tenebrosa na, na, na proteção de passe, tinha feito um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo voltou ao habitual, né? E, eu, e aí obviamente pelo lado esquerdo ali, é, que, tem, que foi o grande problema do ataque dos Titans desde a lesão do Taylor Lewan, uh, o, o front seven dos Jaguars começou a fazer a festa ali, começou a chegar bastante é, no Joshua Dobbs, né, explorando o, o Dennis Daly ali. Uh, e nesse, então o ataque dos Titans parou de, parou de produzir muito bem, né, o time conseguiu apenas anotar um field goal ali no ainda no início do primeiro tempo, no início do segundo tempo, uh, mas to foi toda a produção ofensiva do time na segunda etapa, da volta do vestiário, né? Uh, o Joshua Dobbs ainda teve uma interceptação ali, que foi uma... a intenção foi excelente, né? Ele viu que o Traylon Burks tinha ganho, na... tinha ganho a jogada, mas aí faltou braço, né? A bola ficou, umas, acho que umas quatro jardas atrás do, do Traylon Burks e ficou uma interceptação uh, bem tranquila é, do, é, do, do Tyson Campbell ali no lance. E os Jaguars aproveitam, marcam o um field goal, né? E diminuem a desvantagem ali. E aí, no finalzinho da partida, tivemos um lance extremamente polêmico, mas de novo a defesa do Jaguars aparecendo, né? Uh, o, o Dobbs, ele acaba tendo, sofrendo um strip sack ali, uh, o Cobra com o braço ainda em movimento, né? A arbitragem é, identificou que a bola já estava solta ali, é, quando o Dobbs tava, tinha começado o movimento do passe, com isso, né? Foi considerado um fumble ali, forçado pelo, uh, pelo Jenkins, e o, o, o Josh Allen recupera, o Josh Allen, Ed, no caso, né? Recupera e anota um scoop and score ali, que colocou os Jaguars na pós-temporada, né, depois o, o ataque dos Titans sofre é, um turnover on downs ali, tentando, uh, tentando uma conversão de quarta descida gigantesca, e aí o jogo acaba com os Jaguars ganhando ali, realmente, de fato, com uma contribuição gigantesca da defesa, né, mas uh, eu acho que é um time que evoluiu absurdos desde a última temporada, e os, Titans, os Jaguars chegam para de repente, causarem um pouquinho, incomodarem um pouquinho os Chargers nessa rodada de wildcard, né, então é uma equipe que cresceu, uma equipe que amadureceu, uma equipe que ainda é um trabalho em desenvolvimento, mas que já apresenta resultados muito interessantes para um time tão jovem, né? Então, uh, eu acho que uma temporada absolutamente incrível para o Jaguars, esse é apenas o começo ali. E acho que esse jogo, André, em parte, representou um pouquinho da passagem de guarda ali na FC South, né? A divisão que foi dominada pelos Titans nos últimos anos. Eu acho que os Jaguars, enquanto Colts, os Colts ainda tentam se encontrar e os Titans parecem que estão no final de ciclo, uh, eu acredito que os esses próximos um, um, dois, três anos aí devem ser dos Jaguars na FC South, né? Então, essa, essa troca de título ali também, para mim, representou uma mudança de guarda ali na divisão. E os Jaguars, os Titans, de fato, André, eu acho que talvez seja um comecinho ali de rebuild, né? O Ryan Tannehill é, acaba se tornando uma opção mais barata de corte na próxima temporada, então é um assunto para os Titans avaliarem. O time perdeu o AJ Brown no, no off-season, né? Então, 
Uh, é, é um time que no, os Titans, eu acho que o Mike Vrabel seguia muito aquela filosofia do, do Bill Belichick, né, de next man up, né, então dentro dos Titans, acho que dentro da organização o time não se importava de perder jogadores e isso acabou cobrando o preço nessa temporada, né, todos os anos a gente falava sobre esse turnover de jogadores dos Titans e neste ano especificamente acabou cobrando um preço, né, quando o time começou a lidar com lesões ali na segunda metade do ano, uh, faltaram peças para repor e ali acho que os Titans sentiram um pouquinho que essa essa lógica do Next Man Up, ela funciona só até certo ponto. A partir do momento que você começa a rotacionar jogadores com nível de practice squad, jogadores com nível de reserva, a coisa já começa a dar um pouquinho de figura, né? Então, eu acho que é hora dos Titans darem uma limpada ali na folha salarial, avaliarem o futuro de, de jogadores, né? O Derrick Henry, acho que já é, provavelmente deve entrar na, na fase final da carreira, menos que ele dê uma de Frank Gore ali. Então, eu acho que os Titans, de fato, a janela de, de Super Bowl do time talvez tenha dado uma pequena fechada, né? Ainda tem um front seven de elite ali, mas de resto tem, tem, tem falhas em diversos setores, né? Linha ofensiva, grupo de recebedores, secundária. Eu acho, então eu acho que é hora dos Titans sentarem e darem uma reavaliada ali pro, pro ano que vem, né? E a primeira temporada da carreira que o, que o Mike Vrabel termina com recorde negativo, né? Então a gente já tinha falado do, do Mike Tomlin, que tem, tem aí 16 anos com com campanha positiva, dessa foi a primeira do, do Mike Vrabel com, com campanha negativa, né? O Redcourt do Saitas, que é um dos melhores da liga, na minha opinião, mas aqui apenas ressalta a dificuldade que é você manter essa consistência por tanto tempo na NFL. Sem dúvidas, realmente, né? E lembrando esse fato aí de que os Jaguars saíram da lanterna para a liderança da divisão, eu fico com alguma esperança de que o meu Chicago Bears consiga algo parecido. Não sei se de um ano para o outro, mas daqui a algum, se bem trabalhada aí essa intertemporada, isso pode ser possível. Mas, de qualquer forma, vamos continuar aqui falando sobre a EFC. Lembrando que o Sunday Night está em curso neste momento, com o placar de 3x3 lá no Lambeau Field, em Green Bay. E vai fechar aí a nossa análise, mas a gente ainda está na AFC. Agora para falar sobre aquele time que conseguiu a última vaguinha, né, Amanda? Num clássico instantâneo, só que não, entre Joe Flacco e Skyler Thompson. Tivemos o Miami Dolphins recebendo o New York Jets e vencendo por 11 a 6. E conseguindo essa última vaga aí para enfrentar o todo-poderoso Buffalo Bills, rival de divisão na pós-temporada. E eu fico preocupado se eles resolverem... Uh, adiantar talvez um retorno do Tua Tango Vailo aos campos para essa partida, quero saber o que você acha sobre essa situação e se os Dolphins deveriam se preocupar mais com o futuro do seu quarterback titular ou com essa pós-temporada que se avizinha aí, de qualquer forma quero saber também o que você acha que os Jets devem ou podem fazer nessa intertemporada, porque na minha opinião material humano tem bastante muito vindo dessa última classe de draft e se eles conseguirem acertar o quarterback, essa equipe pode dar muito trabalho o ano que vem, o que você acha, mano? Bem, vamos falar do jogo primeiro, é, foi um jogo bem difícil de ver, tá, porque Joe Flacco e Skyler Thompson não conseguiram produzir nada, ou quase absolutamente nada, é, Skyler Thompson escolheu a sétima rodada, é, o terceiro quarterback dos memes, do Miami Dolphins não tem nem o que cobrar do rapaz, nem se das circunstâncias ainda conseguiu ganhar o jogo e classificar o time para os playoffs, então tá de parabéns, e Joe Flacco muito longe do, do que ele já foi no meu Baltimore Ravens, né? Mas é, ainda é melhor que o Zach Wilson. Então eu, eu acho que essa situação de quarterbacks e Jets nessa temporada foi tenebrosa. O que, é, mas o que foi o pulo do gato para os Dolphins nesse jogo foi o, o jogo terrestre. Foram 162 jardas terrestres dos Dolphins contra 38 dos Jets. E esse domínio terrestre é, tirou a pressão do Skyler Thompson um pouco, 
e permitiu com que o time gastasse relógio. E nesse aspecto de, de destaques, assim, vale um, uma menção aqui ao Jeff Wilson Jr. e ao Raheem Moser. Os dois passaram das 70 jardas cada um, então foram 140 jardas juntos, mais, né? Mas é, eles foram muito importantes para que os Dolphins conseguissem essa vitória. E outro destaque aqui, que acho que, que até rendeu o nome para a seleção, foi o Jason Sanders, o kicker do time, que foi responsável por quase todas as pontuações da, dos Dolphins na, no jogo. Foram três chutes dele, ele acertou todos, nove pontos. E aí o time conseguiu mais dois pontos em um safety no final do jogo, depois que os, os Jets é, decidiram ir para o rugby. E em relação a... a a classificação, né, foi, foi uma coisa meio inesperada, acho que no, no podcast anterior a maioria de nós estava apostando ou em, ou em Patriots ou em Steelers, mas no final os Dolphins conseguiram essa, essa vitória e mérito muito aí do Mike McDaniels, eu achei que ele teve uma, umas chamadas meio ruins na partida, como por exemplo uma quarta para cinco no meio do campo, mas de forma geral ele conseguiu conduzir uma equipe que estava liderada por um quarterback de sétima rodada, que é o terceiro quarterback da franquia, e ele conseguiu liderar essa equipe faltando peças principais para uma vitória super importante hoje, então é, o mérito é todo dele. É, em relação ao, ao status do Tango Valor, eu acho que ele não deve jogar, não no sentido de, é, de possibilidade, mas assim, eu acho que para ele preservar a saúde... É, ele não deve jogar. E eu acho que os Dolphins, eles precisam entender isso do seu quarterback, porque o Tua é, não é o agora. O Tua, se você entende ele como o futuro da franquia e como um ser humano, você não coloca ele no jogo se ele não tem condições. E, assim, eu não tenho... É, não tenho nenhuma formação em medicina, saúde, nada disso. Mas três concussões sérias um ano é muita coisa. Então, eu entendo que a prioridade, além de playoffs, é priorizar a saúde do atleta. É, o, os Dolphins, se o Tua jogar, eles não, não vão ganhar o, o Super Bowl esse ano. Quer dizer, é sempre a chance, se ganhar, provavelmente vão usar esse, essa fala minha do podcast para sempre. Mas a, a possibilidade é, é bem baixa. E até porque os times da, da FC, o, que a gente sempre cita aqui no começo, os Chiefs, os, os Bills e os Bengals, eles estão na frente dos Dolphins nesse momento. E mesmo assim, é, a prioridade tem que ser preservar a saúde do jogador. Então eu não iria de, de tudo tanto valor. É, não sei se ele vai decidir se aposentar, isso é uma coisa que a gente até estava especulando na, na pré-eleção. É, se eu fosse ele, eu me aposentaria com certeza, porque é um, é um negócio assustador é, sofrer três concussões sérias no mesmo ano, na mesma temporada. E eu espero que os Dolphins, eles respeitem isso, respeitem a saúde do atleta e respeitem também as limitações do corpo humano, de forma geral. Não digo nem as limitações do Tua, mas as limitações do ser humano. É, e se não tua não jogar o que provavelmente não deve acontecer é, vai ficar entre Ted Bridgewater e o Scarlett Thompson é, 
Esse é difícil com o jogo contra os Chargers, mas o jogo é jogo, né? De repente a defesa faz um jogo bom e classifica o time, mas simplesmente o, é, já é uma boa notícia o Miami Dolphins estar classificado, porque é um time que passou por um rebuild pesado nos últimos anos. Agora, falando um pouco dos Jets. É... <risos> os Jets, eles são um time super interessante, tem uma defesa forte, tem bons nomes na, como servidores, e tinha um ataque terrestre muito bom com o Brice Hall antes da lesão. Só que o que realmente falta para esse time é um quarterback. E aí, eu, eu se eu fosse, eu, não sei se o nosso querido... Zé vai concordar, né? Mas se eu fosse o GM dos Jets, eu não investia em uma, uma pick em quarterback nesse draft. Eu pegaria um veterano. Uh, Derek Carr, até o Jimmy Garoppolo. Eu sei que o Jimmy Garoppolo é, às vezes é um negócio complicado, mas eu vejo ele como melhor do que o Zach Wilson no momento, e melhor do que o Mike White e melhor do que o Joe Flacco. Então, são escolhas que o, o Jets... Os Jets vão ter que pensar para a próxima temporada porque eles ficaram muito perto de se classificar para os playoffs, mas com a lesão do Brissol e a decadência do ataque, isso expôs muito as, uh, as fraquezas do Zach Wilson. Né? É, né? No início da temporada, a gente é, via que o, o Brissol e a defesa liderada no time meio que escondiam o, as limitações do, do, do Wilson, mas depois que o, o Hall lesionou, não teve como. Aquilo ficou bem claro. É, não, não sei se de repente eles podem trocar o Zach Wilson, não sei o que, que eles vão fazer com ele nesse momento. Mas se eu fosse o, o GM dos Jets, eu apostaria num veterano. Eu, porque é um time que tem condições de ganhar sim. Se tiver um bom quarterback, um quarterback, vamos supor, um Tom Brady da vida, é um time que tem condições de, de chegar nos playoffs e de, quem sabe... Querer voar mais alto. Boa, Amanda. Concordo contigo em relação à situação de quarterback, tanto de Dolphins quanto de Jets. Agora, Fabio, bora falar sobre um duelo entre dois rivais de divisão do seu Las Vegas Raiders. Um deles nos playoffs, outro fora dos playoffs, mas aquele é, que não se classificou venceu o jogo é, jogando em casa. O Denver Broncos meteu 31 a 28 no Los Angeles Chargers, que estava mais preocupado em se poupar é, para a pós-temporada do que em vencer essa partida ou não? Você acha que o Brandon Staley errou em não tirar os seus principais jogadores de campo desde o início? Mas, de qualquer forma, é, acho que a narrativa mais interessante desse jogo é em relação ao, a, a Denver, né? Depois de duas partidas aí sem Nathaniel Hackett, já dá para falar que a culpa era muito mais dele do que do Russell Wilson, que teve desempenhos, pelo menos estatísticos, interessantes, tanto contra a Chiefs quanto nessa vitória agora contra os Chargers. E também já temos reports aí de movimentações de Denver em busca de novo treinador, inclusive Sean Payton e Jim Harbaugh, dois nomes de muita grife aí, um deles desfalcaria a sua amada Universidade de Michigan, Fabio, de qualquer forma, quero saber também a sua projeção desse duelo que, para mim, é bem equilibrado entre Chargers e Jaguars também nos playoffs. Manda a bala para a gente, por favor. Então, André, eu não acho que a culpa era do Hackett, 
Tá? Acho que ele vai sair como culpado, único, absoluto, mas eu acho muito difícil numa situação de tão de tanto, tanta decepção como foi Denver Broncos esse ano, a culpa ser de uma pessoa só. Né? Isso vale, até mesmo conversando muito sobre os Raiders, a gente fala a mesma coisa, não pode ser só a culpa do Clark que está saindo como o grande culpado. Né? A mesma coisa vai acontecer agora com, com o Nathaniel Hackett, ele é o grande culpado, era ele que fazia o Russell Wilson jogar mal, é, era ele que não, que não permitia as vitórias e, e, e tudo mais. É, mas na verdade as coisas não são assim né? hoje o, o time dos do Broncos enfrentou um adversário que não estava muito disposto a jogar né? então assim, é, ganhar um jogo que não vale nada não significa muito na minha opinião, acho que uh, é legal ver que o Russell Wilson consegue uh, operar um ataque ainda uh, sim, mas esse jogo ele está enfrentando jogadores com uma motivação de pré-temporada praticamente né? os Chargers não tinham nem como mudar sua seed Uh, ele sai com grandes números por, por conta de algumas big plays acertou 3 de 24 né? 3 TDs, uma interceptação uh, o jogo corrido entrou muito bem né? o Jerry Drury apareceu muito bem recebeu, praticamente, recebeu mais das met da metade das jardas do, uh, que o Russell Wilson lançou uh, e acho que a grande questão para Denver né? é, é muito mais uh, pensar na próxima temporada mas eu acho que uh, os Broncos eles precisam corrigir um erro que eles cometeram na última off-season uh, se dizia muito uma narrativa que eu particularmente nunca entendi é, de que os Broncos eram o melhor time da NFL se tirasse a posição de QB e aí conseguiram um quarterback e automaticamente as pessoas começaram a dizer que ia ganhar a divisão, que ia patrolar a divisão, que ia pelo menos chegar nos playoffs. Tinha, tinha analista da NFL mesmo colocando os Broncos como, como times de Super Bowl. É, o time que não conseguiu fazer 20 pontos em, sei lá, 13 jogos do ano. Uh, então assim, uh, eu acho que não dá pra cair nessa figura de que tem uma solução mágica vai chegar o Sean Payton e automaticamente um time 5-12 vai virar um time 14-3 não é assim, joga numa divisão que tem dois quarterbacks melhores tá, então vai enfrentar o Herbert que é melhor que o Wilson, vai enfrentar o Mahomes que é melhor que o Wilson, vai enfrentar o Andrew Reid que é o melhor uh, head coach da divisão, é, então então, assim, não é, não é tão simples, né? Então, eu acho que o Broncos caíram nessa, nessa figura mítica de que vai chegar um quarterback e vamos ganhar de todo mundo. É, não foi o que aconteceu, claramente. É, tem muitas falhas do Russell Wilson. É, e talvez o pessoal esteja passando um pano, mas não. Tem muitas faltas, muitas falhas dele. É, tem muitas falhas do corpo de recebedores. Tem muitas falhas de linha ofensiva. É, obviamente o time tem falhas no backfield, né? tanto na montagem do elenco, em confiar no Melvin Gordon, que cometeu fumbles inacreditáveis na temporada, quanto no azar de perder é, o, o Javonte ao longo do ano por conta de uma lesão, mas lesões vão acontecer. Né? Então você não conseguir contar com isso realmente, é, é, especialmente na posição de running back, é, é no mínimo muita inocência. Né? Então assim, é, os Broncos eles entram agora nesse modo do desespero, né? de tentar conseguir um head coach coach extremamente uh, costas largas, com respaldo, para que ele seja o salvador da vez. Era o Russell Wilson, não deu certo, então precisamos de um head coach. É, não dá para cair nessa, nessa, nessa armadilha, na minha opinião. Mas, obviamente, o, o, o Sean Payton já mostrou na liga que ele consegue fazer muitas coisas boas. Uh, o Harbaugh também, para quem não lembra, né, ele levou o San Francisco 49ers ao Super Bowl sem um quarterback que conseguia passar a bola com consistência. Né? o Colin Kaepernick era um quarterback bem diferente na época e 
Então, assim, é, não, não vamos cair na figura do, do, do salvador da pátria, mas acho que qualquer um dos dois nomes seria muito melhor do que o que o Broncos tem e teria que ver o que aconteceria com o coordenador defensivo, que era a grande estrela é, desse, dessa comissão técnica. E do lado dos Chargers, é, mais uma estupidez inacreditável do Stanley, jogar com os titulares, é, o Herbert apanhou no jogo de hoje, Mike Williams sofreu uma lesão, saiu do jogo, é, você está arriscando a sua pós-temporada, não tem por que fazer isso, qual é, qual é a motivação que tem, se vai, não vai mudar a seed, não vai mudar absolutamente nada, é para não perder para um rival de divisão, não vai mudar nada para eles também, né? eu não entendo nem porque que o Herbert jogou esse jogo, não faz sentido, você vai enfrentar uma defesa muito boa, e você coloca o seu quarterback franchise para apanhar, você coloca Austin Eckler numa posição é, que se machuca muito, no, que, é, que é de running back, você coloca Keenan Allen, veterano, que passou boa parte da temporada com lesão muscular, você coloca o, é, o Mike Williams, que acaba se machucando e também perdeu um tempo já nessa temporada, para mim não faz sentido, né? o Justin Herbert jogou até o início do quarto período, é, não, não, não havia nenhum tipo de necessidade, e acho que mais, é mais uma decisão do Stanley que, que é, no mínimo, bastante questionável. Acho que dos, dos jogadores de, é, mais estelares né, desse time, o único que deveria ter entrado em campo hoje era o Joey Bolsa, é porque ele está voltando de uma lesão e é importante pegar ritmo para os playoffs. Mas é uma situação muito específica dele. Né? O resto não precisava ter jogado. Se eu não me engano, o Kenneth Murray também, o Mike da defesa, acabou se machucando. E, então é, tem que ver como é que vão ficar essas situações para enfrentar o Jacksonville Jaguars fora de casa. Né? Os, os Chargers vão ter que cruzar todo o país para jogar lá em Jacksonville contra os campeões do Sul. É um jogo muito, muito, muito equilibrado. Num primeiro momento é assim que eu vejo. E, e eu acho que vai ser uma partida que já vai colocar um jovem quarterback numa condição é, de daqui a pouco ser o principal nome para incomodar esse big three que a gente tem hoje na EFC, né? Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow. É, quem vencer esse jogo eu acho que está muito fortalecido, mesmo que venha perdendo a sequência para os Chiefs ou para quem quer que seja. É, mas eu acho que é uma forma muito interessante é, de consolidar um nome jovem na liga né? seja o Trevor Lawrence, seja o Justin Herbert é, se tivesse que apostar hoje num, eu particularmente acho que o fator local talvez seja bastante decisivo o momento dos Jaguars é muito iluminado, talvez esse time realmente já esteja numa condição para vencer um jogo de pós-temporada Boa, Fabio, eu também concordo bastante com a sua análise. Agora, bora falar um pouquinho mais sobre a AFC Sul, né, que abriga esse Jacksonville Jaguars, e trouxe o jogo mais maluco da rodada, né, Fê, que resultou, inclusive, em mudança é, inesperada, até certo ponto, na primeira escolha geral do próximo draft, que foi essa vitória do Houston Texans fora de casa contra o seu Indianapolis Colts, com direito a touchdown de Hail Mary, maluquice atrás de maluquice, a certo ponto, parecia que ambos os times queriam perder para não, é, é, não descer tanto assim no draft. Por outro lado, tem o Love Smith, o atual técnico lá dos Texans, querendo é, convencer o, a presidência ali é, e, e o front office a seguir como treinador da equipe, talvez isso tenha sido um fator importante nessa vitória, mas no fim das contas os Texans caem da 1 para 2 no próximo draft e os Colts ganham é, capital valioso talvez também nesse próximo draft e em busca finalmente de draftar um quarterback, enfim, quero saber o que você achou dessa partida e o panorama para esses dois times é, muito de olho no draft, né Fê? 
Olha, primeiro nessa partida, uh, eu não pistolei muito com os contos desse ano, que sinceramente foi uma temporada perdida, mas acho que uma coisa eu preciso deixar registrado. O sujeito que con conseguiu convencer o Sam Ellinger, que ele era um quarterback de NFL, merece um prêmio, porque em algum momento, e o Sam Ellinger acreditou, né, por algum momento o Sam Ellinger acreditou que era um quarterback de NFL, mas foi uma atuação absolutamente tenebrosa, né, eu acho que o Ellinger é tranquilamente o pior quarterback que eu vi passar com o uniforme dos Colts nos últimos anos, e olha que esse time já teve o Scott Tolzin sendo quarterback titular na semana 1 de 2017, é, diz muito sobre o que o Ellinger não joga na NFL, né, mas de fato, é, os Colts precisam de dois quarterbacks, precisam de um titular e de um reserva ali, caso o Nick Foles não, não siga como reserva ali, e, bom, sei lá, pelo que o Nick Foles não jogou também, talvez acho que nem o Foles sirva mais como reserva ali. Mas, enfim, é bem provável que os Colts entrem na próxima temporada precisando de dois quarterbacks, porque, de fato, o Sam Ellinger não tem condições nenhuma. Não tem a menor condição de ser um quarterback de NFL. Acho que, no máximo, é um cara ali para comandar o time de scouts ali no practice squad. E, mesmo assim, é excesso de otimismo da, é, da parte dele se considerar um quarterback third stringer na NFL. Né? Mas, sobre o jogo em si, é, de fato, foi um show, um show de horrores. Né? Foi um, parecia ali um, uma comédia pastelão essa partida de Colts e Texans. E é uma partida que explica muito o nível dos dois times nesse momento da temporada, né? Uh, os Colts abriram, é, só curioso, né? Que os, dois, os dois times se enfrentaram na semana 1 e na semana 18. Na semana 1, os Colts abriram com a maior spread da rodada, né? Que era a única spread de duas postes de bola ali, né? Era 7,5 pontos. E a partida terminou empatada, né? E aí, mostrando a involução dos Colts na temporada, os Colts abriram só com 2,5 pontos ali como favorito nessa última partida, né? Então... Mostra o quanto que os Colts regrediram ao longo do ano, ao longo da temporada, e o quanto que as expectativas para esse time estavam lá em cima e foram minguando ali semana a semana, né? Mas os Texans abriram o placar ali, abriram duas postas de vantagem logo no início, né? Anotaram o fechão no primeiro drive. E aí no drive seguinte, né? Os, o, o, o Dallas Flowers sofre um fumble, o retorno do kickoff, entrega a bola para os Texans na red zone. E os Texans, sem querer, acabam abrindo duas postas de vantagem, né? De fato, acho que nenhum dos dois times estava muito afim de ganhar essa partida ali. Uh, os Colts conseguem responder com o touchdown do Sam Ellinger ali no RPO, que acho que foi uma das poucas jogadas bem executadas do ataque dos Colts na partida. E aí os Texans uh, conseguem abrir de novo vantagem graças ao Sam Ellinger lançando uma das piores pick-sixes da temporada ali, né, com um defensor pendurado nele. Ele, ele, ele acha que ele tentou encarnar ali o Patrick Mahomes naquele lance do Super Bowl contra os Buccaneers e que o Mahomes acerta um passe milagroso com o defensor pendurado. Só que é o Sam Ellinger, né? Então o Sam, braço, o Sam Ellinger não tem braço para acertar um passe de 5 jardas e que dirá um passe com um defensor pendurado, né? Ele joga a bola nas mãos ali do Jonathan Greenard, que anota um touchdown, uma pick six muito fácil. E os Texans, durante boa parte da partida, de fato, dominaram o confronto ali, né? Até que uh, o ataque dos Colts teve, teve uma chance, conseguiu anotar um touchdown com o Zach Moss ali, arrastando defensores, né? E antes disso, a gente teve o Sam Ellinger tentando um passe de, uh, de quase 50 jardas ali, com o Paris Campbell completamente livre, Paris Campbell tinha um tapete vermelho estendido aí para a zone. o passe do Ellinger era tão tenebroso que o, o, o Paris Campbell precisava voltar quase 6 ou 7 jardas ali para conseguir receber a bola livre, sem ninguém, sem um jogador dos Texans perto dele ali, mas acho que diz um pouquinho do nível do Sam Ellinger, né, os Colts, esse driver, os Colts terminando no turnover não downs, mas no, logo em seguida o time conseguiu anotar um touchdown ali, deixar a diferença em apenas três pontos, e aí o, os Texans respondem com o touchdown, voltam a abrir duas posses, e aí a defesa dos Colts resolve fazer o que fez a temporada toda, que foi tentar dar uma, uma, uma fagulha de esperança para o time. Né? A defesa dos Colts anota uma pick six ali no, com o, o Rodney McLeod, e logo no drive seguinte a defesa dos Colts consegue uma outra interceptação e ali consegue preparar um touchdown ali para o Sam Ellinger, para o Moelle Cox. O Moelle Cox tem quase dois metros de altura, o Sam Ellinger jogou uma bola ali que quase que ele não consegue pegar. Né? Então, um overthrow tenebroso ali, mas que acabou virando um touchdown é, dos Colts. E aí os Colts passam à frente do placar, e abrem, abrem sete pontos com um, um field goal ali no drive seguinte. Uh, e aí nos Texans voltam ali com a última posse, 
E aí os Texans conseguem duas conversões de quatro descidas para mais de 10 jardas ali nesse momento do jogo, né? Primeiro o Davis Mills ele conecta com o Brandon Cooks ali junto à sideline, né? E aliás, o Brandon Cooks acabou com o jogo, né? Anotou, é, anotou um touchdown, uh, passou das 100 jardas, mostrando que ainda tem lenha para queimar na NFL, né? Então times que estão atrás aí de um, um recebedor veterano de threat com potencial para causar estrago nas defesas adversárias, o Brandon Cooks muito provavelmente estará disponível depois de não ter sido trocado na trade deadline ali, né, para desgosto dele. Mas o Brandon Cooks mostrou nessa partida que ainda consegue ser um ótimo recebedor de NFL, né. Uh, e aí nesse drive, e aí logo em seguida, depois dos Texans converter essa quarta para 12, o time tem uma quarta para 20, né. E aí veio o lance que você citou, André, que o, o Davis Mills vai para uma Hail Mary. E aí o, o, uh, o próprio Rodney McLeod, que já tinha conseguido a. Uh, a interceptação anterior, ele tenta, é, tenta conseguir uma interceptação ali, ao invés de simplesmente dar um tapinha na bola e acabar com o jogo, né? Era a última jogada do, do, da partida ali. A bola acaba passando no meio das mãos do safety dos Colts e cai no colo ali do Jordan Aikens, que é, anota o segundo touchdown dele na partida. E aí deixa o jogo 31 a 30, né? Os Texans vão para a conversão de dois pontos e conseguem é, anotar, né? A bola dá volta para os Colts ali com 40 segundos, mas com 40 segundos e o Sam Mellinger de quarterback é humanamente impossível de fazer qualquer coisa. E aí o ataque dos Colts sequer passa do meio campo e termina essa temporada deprimente de uma forma ainda mais lamentável, né? De positivo, pelo menos, o time subiu aí do quinto para o quarto lugar com essa derrota ali, né? A vitória do Denver Broncos. Então é uma posição a menos que o time precisa escalar para selecionar um quarterback, né? Uh, são apenas três meses para o Will Leves vestir a camisa 7 dos Colts ali, e essa, uh, pelo menos, é a esperança para o time. E os Texans, no fim das contas, eu acho que é uma, derrota que é uma vitória que é ruim só para o Bryce Young ali, que vai perder alguns milhõezinhos ali, né, por conta dessa queda de primeiro para o segundo lugar ali, que o salário é menor. Mas, de resto, na prática, eu acho que é um resultado que não muda muita coisa, André. Como a gente já vinha comentando na, na abertura, eu não acho que nenhum time vai ter capital para trocar com os Bears e tentar pular Colts e Texans aí nesse draft, né? Então é bem provável que os Texans sequer precisem se movimentar ali para selecionar ah, o seu quarterback, né? E, e pro Love Smith, de fato, né, André? Acho que também foi importante. É, inclusive, no momento que os Texans vão para a conversão de dois pontos na transmissão americana, eles chegam a comentar que o Love Smith estava tentando mostrar serviço nesse jogo. Então, é uma vitória importante para o head coach dos Texans ali tentar buscar a continuidade, né? Os Texans que já trocaram de head coach do ano passado para esse, então vamos ver se pelo menos o Love Miss consegue uh, voltar para é, seguir comandando esse processo de reconstrução da franquia texana, né? E de resto, acho que dos Colts, pelo menos de pontos positivos, uh, o time teve, teve algum. O time tem um, tem um grupo jovem de recebedores ali que eu acho que vale a pena ser trabalhado, né? O Paris Camp, enfim, conseguiu completar uma temporada. Eu acho que os Colts têm um trio interessante de recebedores. O Bernard Raymond também se desenvolveu muito bem ali na posição de left tackle. E a chegada do Grass Bradley uh, manteve o nível da defesa ali, né? Com a, mesmo com a saída do Matt Eberflus. Então, eu acho que os Colts têm pontos positivos, mas de fato precisam de um quarterback com nível de NFL. E lamentavelmente nenhum dos três jogadores que ocupou a posição esse ano é, demonstrou aptidão para isso. Boa, Fê. Todo carinho de Fernando Ferreira para Sam Ellinger. E essa aposta aí no Will Leves, eu tô contigo nesse bandwagon, acho que vai dar bom, mas enfim, é 8,80 demais, esse assunto não vai faltar ao longo da intertemporada. Agora, bora fechar a EFC, Amanda, com esse jogo entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Vitória aí de Mike Tomlin e companhia para seguir com esse retrospecto impressionante do qual a gente já destacou com todo o merecimento desde o início do episódio, 28 a 14 aí para os Steelers, que ficaram no quase é, rumo aos playoffs, já que os Dolphins venceram e aí levaram no critério de desempate a última vaguinha 
para a pós-temporada da Conferência Americana. De qualquer forma, quero saber aí os seus pitacos para essas duas equipes. E esses Browns é, de Deshaun Watson, que pelo menos em termos de pontuação e, e aproveitamento estatístico ali, pioraram o ataque desde que o controverso quarterback assumiu o comando aí do time. Você acha que isso é um sinal amarelo? Pensando apenas em futebol americano para as perspectivas aí de Cleveland, que gastou tudo e mais um pouco no franchise QB, que pode não ser tanto assim, ou a gente tem que dar o desconto pela falta de ritmo de jogo, né? Dois anos parado aí, fora dos gramados para o Watson. Manda a bala sobre Steelers e Browns, Amanda, por favor. É, os Steelers fizeram o papel deles, né? Venceram os Browns. É, as, é, muitos analistas estavam dando como os Steelers com favoritos para essa última vaga de wildcard da, da AFC, e não foi isso que acabou acontecendo, os Dolphins surpreenderam e ganharam dos Jets, e acabaram ficando com a vaga, mas, de maneira geral, os Steelers fizeram a lição de casa, mantiveram é, o recorde positivo do Mike Tomlin, que é muito impressionante, o que só solidifica o bom trabalho que esse cara vem fazendo nos Steelers, ele é fenomenal e é legal a gente lembrar que esses, esses últimos anos ele teve é, o Mitsubishi e Kenny Pickett é, em ano de calouro e no ano passado teve Big Bang em final de carreira. Então é um trabalho muito sólido dele aqui. É, acho que para mim o que fez a diferença para os estilos dessa temporada foi o retorno do TJ Watts, é, uma liderança na defesa, um jogador excelente que faz toda a diferença na pressão ao quarterback adversário, que também ajuda os demais jogadores do front seven a também conseguir espaços e também ajuda a secundária, né? porque o quarterback pressionado ele tende a tomar decisões menos é, boas e lançar passes mais arriscados. Então, eu acredito essa evolução dos Steelers mais ao, ao TJ Watts do que a, a troca de quarterback. Kenny Pickett está ok para mim, é, é o famoso não fede nem cheira é, tem, tem é feito bons jogos mas é, eu acho que ele precisa se desenvolver um pouquinho mais não, não tô 100% comprado na ideia de que ele seja o futuro da franquia e sobre o, o jogo em si é, é, simplesmente o ataque dos Browns não conseguiu engrenar é, se você for olhar as jardas, assim, eles têm até números parecidos, mas o ataque dos Browns não foi eficiente e o Deshaun Watson ele lançou duas interceptações para a defesa dos Steelers. Então isso dificultou muito é, o desenvolvimento do jogo do, de Cleveland. E sobre o Deshaun Watson em si, eu acho que o desempenho dele esse ano... É, como você falou, foi realmente uma queda pelo que os Browns estavam fazendo com o Jacob Brissett e o que, que eles fizeram com o, o Watson realmente teve uma queda. Eu acho que é por falta de ritmo de jogo. Ele, o Deixão Watson ele precisa ainda é, jogar mais. Isso é uma coisa que você não faz na teoria, você só faz na prática. É, ele precisa jogar mais para melhorar o processamento de leituras que ele faz, é, qual a melhor rota, qual a melhor jogada, que, se ele pode sair do pocket e até melhorar o atleticismo dele, porque ele era muito atlético antes de, de parar, assim, é, quando teve toda essa, essa questão com o Houston Texans, depois a, a questão legal que ele ainda está enfrentando, 
É, eu acho que é por falta de ritmo, mas se não for a falta de ritmo, é aquilo que a gente estava discutindo quando é, saiu essa troca. Era uma aposta muito alta dos Browns. É uma, uma aposta que eu, se eu fosse GM do time, não teria feito. Porque a, a, a chance de dar errado é... O Deshaun Watson ele tem histórico de problemas legais, então isso precisa ser considerado. É, isso é uma coisa que pode vir a explodir depois, porque não, não era não só o caso que envolveu ele, ok? E um, essa queda de desempenho, não sei se acende um alerta, né? Mas se no começo, no, no começo da, da próxima temporada ele continuar com as mesmas dificuldades aí sim, é, acho que o front office dos Browns vai ter que começar a avaliar melhor a situação é que vendeu mundos e fundos para ter o, o Deshaun Watson era uma, uma aposta arriscadíssima e vai ter que arcar ou com bônus ou com ônus, às vezes até com os dois é, assim é até difícil comentar a situação do, do Watson porque não envolve só fatores é, no campo, tem fatores extra-campo também é, de fato, as, o front office dos, dos Browns tem que torcer para ele se desenvolver muito e jogar muito bem na próxima temporada, porque a aposta era ter o Deshaun Watson para ganhar o Super Bowl. Foi por isso que eles é, chutaram o Baker Mayfield do time, apesar do Baker Mayfield ter feito uma campanha histórica com eles, de ter sua, sua parcela de responsabilidade dos problemas da equipe, mas não ser ele o principal culpado, tá? Porque na, na última temporada que ele jogou pelos Browns, ele estava muito machucado. Não acho que o Baker Mayfield seja um quarterback extraordinário, mas também não é um, um, um quarterback do nível do Sam Elegant, por exemplo. E ah, eu acho que cada vez mais é, a gente percebe que, que há algumas coisas dentro lá da, da franquia Cleveland Browns, em termos or, or, é, organizacionais que, que eles ainda precisam acertar. Então, a gente já teve essa questão da, da treta com o Adele Beckham Jr., depois teve essa treta do, do Baker Mayfield, agora a gente teve a treta do Jadavion Clowney. Então, como é que a organização gerencia isso? É, a gente fala de esportes, a gente lida muitas vezes com os egos, mas é obrigação da, do head coach, do GM também, de saber lidar com isso, de saber estabelecer é, um time competitivo, mas um time também colaborativo, que entenda que cada um tem a sua responsabilidade e a sua parte. E eu, eu acho que isso é um pouco complicado, tratando-se do, do Cleveland Browns. Eu acho que isso é uma coisa que eles vão ter que acertar para o ano que vem também. Muito bem colocada, Amanda, concordo 100%. Agora, transicionando para a NFC Conferência Nacional, vamos começar falando sobre a vitória mais do que esperada da Seed 3 dos playoffs, o Minnesota Vikings, dessa vez 29 a 13 contra o meu Chicago Bears, que agora tem a primeira escolha geral do draft. Eu quero ouvir Fábio Garcia dando a sua opinião, até certo ponto polêmica, mas interessante do que poderia ser feito com essa first pick e em relação a quarterback, inclusive, e trazer uma 
estatística chocante aqui em relação ao Minnesota Vikings, que terminou a temporada regular com 13 vitórias, mas olha só isso, é, é, na história da NFL a gente teve é, os seguintes saldos de pontos para equipes que terminaram com pelo menos 13 vitórias, né? o pior de todos é disparado dos Vikings, que acabaram com menos 3 de saldo, então eles tiveram inúmeras vitórias por uma posse de bola ou menos, e isso pode ser um fator é, nos playoffs, né? Essa sorte, até certo ponto, entre aspas, pode é, mudar de lado aí na pós-temporada. E para você ter uma ideia, o segundo time com o pior saldo de pontos e pelo menos três vitórias na temporada regular na história da NFL foi o Green Bay Packers de 2019, com um saldo de mais 63. Então, é realmente bizarro os Vikings terem ganho 13 jogos e terminado com um saldo de pontos negativo. Então, eu quero saber a opinião do Fábio sobre isso, o que ele espera dos Vikings nos playoffs, e também esse palpitezinho aí sobre o que os Bears poderiam fazer agora com essa primeira escolha geral, Fabio. E analisa também o que você quiser sobre essa partida. Então, mais um jogo, André, que valia muito pouco, né? Honestamente, os Vikings já não podiam ser matematicamente a seed 1. É, dependeriam de uma combinação de resultados para ser seed 2. Era bem improvável que fosse acontecer. É, o time soube... É rodar um pouquinho melhor seus titulares, apesar do Dalvin Cook ter ido para a tenda azul ali em algum momento, mas soube rodar melhor seus titulares, o, o, o Alexander Madison termina como é, líder de, de jardas na partida, né, em, pelos Vikings, o Nick Mullins jogou uma parte do, do jogo também, tentou 13 passes, né, o Kirk Cousins tinha tentado 20, então acaba sendo um, um certo equilíbrio, e... E a gente viu ali o, o, os Vikings já poupando um pouquinho a energia, já pensando no jogo da próxima semana. É, é uma equipe que, como a gente falou ao longo do ano, ela depende que tudo dê muito certo para conquistar as vitórias. É, hoje não foi uma vitória por poucos pontos, mas a maioria das vitórias este ano foram. É, e isso é, liga um certo alerta, né? parece que o time está com a corda esticada o tempo inteiro. Em algum momento a impressão que se dá é que essa corda vai romper. Né, esse Vikings uh, vai pegar agora os Giants né, em casa, no primeiro jogo da pós-temporada, é, é um jogo em que eles são favoritos, mas a minha expectativa é de que a gente veja uma zebra acontecendo nesse jogo, seria o one and done, é, a não ser que o Justin Jefferson faça coisas que Justin Jefferson faria, né, um jogo dele para mais de 150 jardas, é, talvez salve um pouquinho a pele desse Minnesota Vikings que não parece pronto o suficiente para ser um real contender na pós-temporada. É, eu acho que é, é absolutamente incrível, né? O time ganhou uma divisão com antecedência, o time era seed, é, seed 13 já da, da, da conferência é, e mesmo assim o seu adversário conseguiu poupar o seu quarterback titular, conseguiu poupar o seu running back, que é a principal arma da equipe e vai chegar bem descansado para enfrentar esse ambiente que é um ambiente hostil lá em Minneapolis, né, então eu espero um jogo bem apertado, um jogo bem, bem disputado mesmo, mas eu vou, eu vou particularmente achar que os Giants devem vencer esse jogo no final. Talvez de uma forma uh, irônica, eles vençam os Vikings da mesma maneira que os Vikings venceram tantos jogos, né, aquele drama no final, com aquela jogada que ninguém esperava, com um erro fatal de algum jogador importante, 
É, e acho também que seria, seria uma grande chance já de um início de uma redenção pro Kirk Cousins, né? Que é tão criticado por não conseguir aparecer em jogos importantes, em jogos de prime time. É, quem sabe ele consegue aí conectar com, com o melhor, melhor recebedor da liga e, e, e até distribuir a bola para os demais, já que a atenção vai para o Jefferson naturalmente, é, para ver se daqui a pouco ele consegue assumir a, a condição de, de liderar uma vitória. Né? Seria um início de, um, de uma redenção para um quarterback tão criticado por não conseguir fazer isso. Mesmo assim, é, o meu, 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 meu voto aqui, meu, meu palpite ficaria para os Giants vencerem esse jogo muito pela capacidade do Brian Dabble, né? De ter reconstruído uma franquia é, que herdou contratos horríveis, que herdou escolhas de draft horríveis e mesmo assim... É, Teve um início muito bom, teve um, um período de instabilidade e aí naquele confronto divisional contra os Commanders venceu e garantiu ali uma certa tranquilidade. É, eu acho que o Double ele pode sim, é, ele pode, sim ser, ser surpreendente e acabar vencendo esse jogo, que é um encontro de dois head coaches na primeira, na primeira viagem com as franquias, né? o Double com os Giants e o Connell, é, que fez um trabalho incrível ali com o Minnesota. E do outro lado, Amaral, no seu querido Chicago Bears, é, a gente viu o time desistir da temporada ao longo dela, né? Com o, a troca do Rockland Smith e, e, e a forma como, como o time uh, entendeu alguns jogos, né? Teve uma sequência que, se eu não estou enganado, uma sequência de 10 derrotas seguidas, né? Teve um momento da temporada que estava 3-4, termina 3-14, é bem decepcionante. É, viu o Justin Fields começar o ano bastante questionado e depois disso é, ele conseguiu ganhar algumas partidas até, como essa que eu citei lá no jogo do New England, né, quando, quando ele, ele vai muito bem contra os Patriots, acaba conseguindo uma vitória bem elástica é, mas falta muita qualidade no setor ofensivo dos, dos Bears né? muita, muita, muita qualidade, para receber passes você tem basicamente o Cole Kmet, que em muitas equipes da liga seria o Tyrande número 2 então é, é, é bem complicado você contar com esse nível de talento. É, o que, que eu espero para essa escolha número 1? Um? É, eu acho que os Bears vão fazer uma análise muito profunda se o Justin Fields é a resposta para eles. Eu sei que eles deram trade-up, eu sei que eles pagaram caro pelo Fields, é, mas quem pagou não foi esse front office, foi o antigo. Né? E como eu falei no caso dos Raiders, aqui vale também se você não impressiona o atual front office, outro front office novo, é, talvez você não consiga muito tempo naquele local. Eu não sei se o Fields impressionou. 3-14 com certeza não impressiona. Mas será que eles vão ter a compreensão de que realmente não existe nenhum tipo de talento ao redor dele? Falta L, falta recebedor, falta Tyrant. Até tem uh, running back. Tá. Não é um running back elite, não é uma, um comitê elite, mas são, são bons running backs. É, mas combinando com o restante é muito pouco. Então eu acho que eles vão fazer uma análise profunda assim, sobre quarterbacks. Se eles entenderem que o Fields não é esse jogador, é, eles vão atrás de um QB logo na, na escolha número 1. Um. E pelo contrário, né, se eles entenderem que o Fields é o franchise QB deles, é um, é um jogador melhor que Bryce Young, que CJ Stroud, Will Levis... É, eu imagino que eles possam tentar um, um trade-down curto, é, um trade-down que inclusive seria o oposto do que eles fizeram pelo Trubisky alguns anos atrás, né? eles subiram da 3 para 2 naquela época com o San Francisco 49ers, é, 
É, então talvez eles possam decidir um para três, né? Se o, se o número três quiser passar o número dois, ou dar um para quatro, e aí se o Indianapolis Colts, o meu querido Fernando, acabar subindo. Então eu acho que eles vão tentar um, um trade-down curto para ficar ali num range de ainda buscar o Jalen Carter ou o Will Anderson, né? O Jalen Carter, um, o Inside Defensive Lineman de Georgia, joga nessa segunda-feira à noite contra a TCU, e se o favoritismo for confirmado, Georgia será campeã. É, e ele será bicampeão nacional com a universidade, né? E, e também o Will Anderson, o Ed de Alabama, que teve uma temporada 2021 sensacional. 2022 não foi tão boa, mas ele é um jogador bem diferente e chegaria para ser essa figura do Ed que, que desapareceu depois da troca do Khalil Mack e do Robert Quinn, né? Então, uh, os Bears endereçariam o lado defensivo da bola. É, poderiam dar um trade-down ainda maior? Sim, mas é difícil conseguir a compensação. Descer para escolher a 10 e buscar um wide receiver número 1 para o Fields seria bem interessante, mas é difícil que um time pague essa distância toda do 10 para o número 1. É, então a gente vai ter que ver aí o que, que os times vão estar dispostos a fazer por essa first overall e tudo vai, ser, vai ter a base também da própria, da própria análise que os Bears vão fazer do próprio elenco e da classe para depois decidir o que, que eles querem fazer com essa escolha número 1. Um. É algo que a gente vai ver fomentado bastante nas discussões dos próximos meses e já fica aí como uma reflexão, né? Será que os Bears deveriam ficar com o Justin Fields? Ele mereceu mais um ano? É, eu acho que ele não tem talento nenhum ao redor dele, então fica prejudicada a análise, mas eu gostaria de ver o Fields com alguns recebedores explosivos, como o Chris Olave, o Jameson Williams, jogadores que talvez até ele de repente já conhecesse lá de Ohio State. É, quem sabe, né? Vamos ver. Boa, Fábio, eu também estou ansiosíssimo pelos próximos capítulos aí do meu Berzão. E contigo nesse palpite de zebra aí dos Giants para cima dos Vikings nos playoffs. E então vamos falar exatamente sobre o jogo do New York Giants que poupou geral, né? Foi basicamente o time C a campo ali contra o Philadelphia Eagles titular, né? Procurando manter a CD1 e conseguiu vencendo um pouquinho mais apertado, pelo menos no placar do que se esperava, Fernando, 22 a 16 aí para os Eagles que chegam tranquilos para folgar na primeira semana de pós-temporada e ainda bastante favoritos na NFC ou não é bem assim? Quero saber as suas projeções aí para a Filadélfia na pós-temporada e também para os Giants que se classificaram depois de algum tempo e podem realmente aprontar ou nem a gente a gente nem poderia classificar dessa forma, nessa partida contra os Vikings, que eu também acho que tende a ser muito equilibrada, mais do que muita gente pode projetar. Fê. Fala pra gente o que você achou desse Eagles e Giants e do que você espera dos dois times nos playoffs. André, então vamos lá, né? Bom, como você destacou, é uma partida que é curioso, né? O time que tava brigando pela CD1 não podia se dar o luxo de poupar jogadores e os Giants é, tiveram uma bye week antecipada, né? Já que os, os Eagles vão folgar na semana de wildcard e os Giants aproveitaram pra folgar na semana 18, né? Um jogo que com vitória e uma derrota, os Giants não sairiam do segundo seed wildcard da NFC, então o time, enfim, uh, agradeceu ali pela, uh, pela folguinha ali, de fato, entrou com a turma, praticamente com a turma do terrão ali, né, o, os Giants entraram com o practice squad, o que diz muito sobre um jogador aí que foi um personagem interessante no final dessa partida, mas vou guardar ali para o final do comentário, né, então... Uh, e o jogo, André, acho que começou da forma que muita gente esperava, né, um domínio total ali do Philadelphia Eagles, que até teve, teve um pouquinho de dificuldade ali nas zonas finais do campo, uh, mas o time, o time controlou principalmente a posse de bola, né? O primeiro tempo foi... Um, os, os, é, os Giants praticamente não encostaram na, 
na pig skin ali, né? Os, os Eagles correndo bastante com a bola, controlaram o cronômetro. E o time abriu vantagem logo cedo, né? Conseguiu um fio de gol no primeiro drive ofensivo. E na segunda campanha ali, num drive gigantesco ali de quase sete minutos, é, o Boston Scott aproveitou uma sequência de bloqueios ali e partiu... Uh, e partiu com muito espaço ali pelo meio para anotar o touchdown do Philadelphia Eagles, né? E os Eagles foram de field goal em field goal ali, construindo vantagem no primeiro tempo e viraram para a segunda etapa ali, ganhando de 16 a 0, né? E obviamente, de novo, né? Como eu falei, controlando muito o relógio, né? Os Giants tiveram pouquíssimo tempo de posse de bola, os Eagles tiveram só um punch no primeiro tempo inteiro e foram, é, e todas as outras campanhas foram de pontuação, né? Então, um touchdown e três field goals ali para a equipe de Philadelphia confirmando esse favoritismo, né, e acho que uh, pelo que vimos no primeiro tempo, parecia que a partida seria uma vitória bem confortável de Filadélfia, né, mas chegou ali no segundo tempo, o time começou, acho que juntou aquela, aquela clássica tirada de pé na segunda etapa, né, de novo os Eagles com os titulares em campo, que, e querendo preservar ao mesmo tempo uh, em que precisavam ganhar o jogo, o time acabou diminuindo um pouquinho o ritmo e permitiu que os Giants chegassem, né. E logo no primeiro drive do segundo tempo, os Eagles, os Eagles chegaram em posição de touchdown ali novamente, né, o time chegou Uh, dentro das 10 jardas finais, e aí foi um dos poucos erros da equipe uh, na partida, né, o Jalen Hurts pressionado, ele escapa do pocket e acaba forçando uma bola totalmente desnecessária ali, uh, numa cobertura tripla ou quadra pelo New York Giants, a bola acaba sobrando por uma, uh, por uma interceptação bem tranquila da equipe de New York, e aí uh, os Eagles perdem a chance de anotar mais um field goal e abrir Uh, abrir 19 a 0, né? Uh, os Giants não conseguem transformar essa campanha em pontos, né? Tem um punch logo em seguida e os Eagles conseguem marcar o fio ali para abrir 19 a 0, que no fim das contas acabou sendo uma pontuação bem importante ali pelo que aconteceu no final da partida, né? Uh, depois de muito tempo, os Giants conseguem, enfim, uh, anotar um field goal, e aí começa uma reação bastante inesperada do practice squad dos Giants, né? No, uh, eles forçam um train out do Philadelphia Eagles na campanha seguinte, e aí o, o Davis Webb entra na partida, né? O quarterback dos Giants que estava. Teve um primeiro tempo bem ruim, né? O Davis Webb, que acho que estava há séculos sem, uh, sem saber o que era ser assim, uma partida de quarterback titular. Acho que desde o tempo de da Universidade de Califórnia que ele não começava uma partida. Uh, e aí ele, que eu acho que já é móveis e utensílios dos Giants, né? Tá lá desde a época do Eli Manning, chegou a sair brevemente para rodar para outro practice squad, mas voltou agora para uh, ser, ser o reserva ali do, do New York Giants. E de fato, o Webb teve um bom drive na sequência, né? Depois ele começou, conectou uma boa sequência de passes e finalizou a campanha com uma uma corrida ali no Mar P.O. em que ele uh, usa todo o tamanho dele, né? o Web é gigantesco, ele arrasta o Reed Blankenship para dentro da endzone, né? ele faz um, aquele truck ali, movimento clássico de, de running back, e ele parece que o Reed Blankenship é quase um daqueles bonecos dummies de treino ali, né? o safety dos Giants, o safety dos Eagles, acho que não tem nem metade do tamanho do Davis Webb, acaba sendo arrastado para dentro da endzone, e aí os Giants deixam a diferença só em 10 pontos, e no último, e, e, aí os Eagles conseguem queimar muito o cronômetro, nota um field goal ali, Uh, para garantir basicamente a vitória, né? O time chega na linha de 5 jardas, mas de novo tá mais interessado em gastar o cronômetro que pontuar propriamente. Os Eagles conseguem uh, abrir 22 a 9, deixam a diferença em praticamente dois touchdowns e deixam um jogo muito fora de alcance ali pro New York Giants. Mas para nossa surpresa, André, aí acho que um dos personagens que a gente menos esperava, confesso, ver aparecendo na semana 18, estreou na NFL depois de dois anos no programa de proteção ao testemunho do FBI, né? Ou... Kenny Golladay aparece e faz um touchdown maravilhoso ali com a mão só. O Davis Webb coloca uma bola no canto da endzone e o, o Kenny Golladay, uh, enfim, resolve justificar o contrato dele num touchdown que custou apenas 40 milhões de dólares. O Kenny Golladay faz uma recepção com apenas uma das mãos, consegue colocar os dois pés dentro do campo e deixa a diferença em apenas seis pontos ali, né? Mas estavam menos de dois minutos ali para o fim do jogo, os Giants sentam um sidekick e não conseguem recuperação e o jogo acaba, né? Então o Philadelphia Eagles nesse poupa, não poupa ali, 
conseguiram os dois objetivos, né? Ganharam a NFC East com a derrota do, do Dallas Cowboys Washington Commanders e ganha, garantiram o CD1 ali justamente com essa vitória sobre os Giants, né? Como os 49ers venceram os Cardinals, os Eagles precisavam vencer os Giants e conseguiram cumprir o dever de casa, né? Tem uma folguinha importantíssima, né? O, o Jalen Hurts, acho que vale a gente destacar, né? Ele tá com todo o ombro direito, que é justamente o ombro que ele usa para arremessar. E em vários momentos vem informação que essa lesão ela é mais séria do que inicialmente a gente imaginava. Né? Então, os Eagles não estavam apenas poupando o Jane Hurts, mas de fato uh, era uma lesão que poderia deixá-la até mesmo de fora dessa sequência. Né? Então, esse, essa semaninha de folga é importantíssima para os Eagles tentarem recuperar seu quarterback e entrarem com força total uh, nos playoffs. Mas, André, eu confesso que é um time que nessas últimas semanas os Eagles uh, me deixaram acompanhar um pouquinho atrás ali. Né? E se o Jane Hurts não tiver 100% ali né, para. É, para o Divisional Round, por conta da importância que a Amanda e o Fábio destacaram no comentário de abertura até, uh, eu acho que esse time dos Eagles corre um sério risco ali de ser um, um ano em dano, apesar de ser o first seed, né? Então, observar bastante como a equipe uh, se comporta ali nessa, nessa, primeira rodada de, nessa segunda rodada de playoffs ali, uh, mas para mim essa, essa queda de produção dos Eagles na, no final da temporada, que não teve só relação com a lesão do Jalen Hurts, mas de fato o restante do time também teve algumas quedas, também teve quedas de produção, principalmente pelo lado defensivo, eu acho que os Eagles não exprimam aquela mesma, aquela mesma confiança do início da temporada, né? Mas vamos ver. E dos Giants, né? Acho que, de novo, do Kenny Golden, né? É absolutamente surreal. E acho que entra um pouquinho naquilo que o Fábio trouxe, né? De como que mudança de regime afetam isso, né? O Golden foi uma herança ali do, uh, que ficou pro Brian Dable, que claramente não se encaixou no time. Uh, acabou, mesmo quando os Giants estavam com. É, rodando o grupo de recebedores e caçando gente, o Kenny Golden não subia no depth chart em momento algum, e aí só vai aparecer no último jogo da temporada, jogando basicamente com os, os second, third, fourth stringers ali da equipe, então acho que diz muito do, de quão desprestigiado o Kenny Golden acabou ali no, no New York Giants, e no ano que vem é, os Giants podem cortá-lo e economizar dinheiro, né? então acho que a gente já imagina mais ou menos qual o destino desse jogador herdado aí pelo Brian Dable. Realmente, né? Nada mais Kenny Golden do que resolver aparecer apenas nesse jogo que não valia mais nada na última semana da temporada regular. E também compartilho aí das suas preocupações em relação aos Eagles. Para mim, o favoritismo na conferência está cada vez mais claro neste time que a gente vai falar agora, né? Já abordamos a seed 3 dos Vikings, a seed 1 dos Eagles, mas essa seed 2 do San Francisco 49ers, para mim, significa o favorito a chegar ao Super Bowl pelo lado da Conferência Nacional. Foi a décima vitória seguida e mais uma vitória contundente aí dos Niners, dessa vez 38 a 13 jogando em casa contra o Arizona Cardinals, ok, totalmente é, largado aí na temporada, mas ainda assim temos aí, Amanda, Brock Purdy muito, seguindo muito relevante aí na posição de quarterback, fazendo todos esses skill position players de primeira categoria do elenco renderem muito bem, e essa defesa segue jogando demais, né? Então, não sei se você compartilha comigo essa opinião de que os Niners atualmente são os favoritos na conferência e o que esperar aí desse time nos playoffs e também dos Cardinals, né? É, o futuro aí da franquia. Foi o último jogo, finalmente, de Cliff Kingsbury à frente dos Cardinals. O que, que você tem pra gente sobre esses dois times, Amanda? Olha, para começar essa análise, eu queria destacar que esse foi o último jogo da carreira do J.J. Watts, né? Lembra o que Muito bem lembrado. Excelente jogador. Assim, uma pena que não, não se aposentou com a vitória, né? Que não conseguiu fazer um Super Bowl run nesses anos, até porque ele tinha ido para os Cardinals, justamente porque os Cardinals despontavam como uma das forças da NFC, só que isso nunca veio se confirmar, mas nunca foi por falta de empenho 
falta de dedicação do J.J. Watts, porque a gente sabe que esse cara, ele puxa a responsabilidade para si, o cara dava tudo que ele podia nos no jogos, inclusive machucado. Então, é realmente uma pena que ele vai se aposentar para o futebol americano, né? Mas espero que ele curta muito essa nova fase da vida. Agora, com, principalmente com família, espero que ele possa curtir a esposa e a filhinha. Mas falando do jogo, é, os Fortnite tomaram um susto, né? Porque tomaram uma, um touchdown em uma trick play do, dos Cardinals logo no início, mas basicamente foi só isso que os Cardinals conseguiram fazer no ataque. Mas, e mesmo assim, não tem como exigir é, nada além desse, desse time, porque o quarterback era o David Law, e realmente 180 jardas, um touchdown, duas índices, não foi tão ruim quanto poderia ter sido, mas realmente é, as expectativas eram baixas, né? Ele é o quarto quarterback a jogar pelo time dos Cardinals esse ano, se não me engano. Depois até o, o Trace McSoller entrou um pouco, mas sem condição também. Por outro lado, o Brock Purdy continua sendo cada vez mais o senhor relevante, como se destacou, André. Ele fez um jogo excelente, foram é, 17 de 20 passes para 3 touchdowns e um, um rating de 141,3. Foi, foi um desempenho muito bom, é lógico que foi contra os Cardinals, né? mas quando você pega uma equipe mais fraca, de novo... Você vence, você vence bem para você dar uma continuidade no seu trabalho. É, outro ponto de, de, importante aqui para os 49ers foi o retorno do Elijah Mitchell, que de, perdeu muito tempo com, por lesão nessa temporada. Foi até um dos motivos que o, o 49ers foi atrás do Christian McCaffrey. O Elijah Mitchell ele não teve uma produção assim impressionante, foram só 55 jardas, mas ele marcou dois touchdowns. Acho que isso é importante para começar ele já é, entrar já no ritmo de jogo para play os playoffs. Então, os 49ers despontam aí com o ataque terrestre com Christian McCaffrey e Elijah Mitchell, o que pode ser super interessante. É, sobre o desempenho deles no, nos playoffs, é, é realmente muito animador porque eles têm uma defesa muito forte e o ataque está rodando com o Brock Purdy. Só que eu, eu ainda coloco um pé atrás, e assim como é, eu tenho um pé atrás com os Eagles por causa da lesão do, do Jalen Hurts, mas o meu pé atrás com os 49ers é porque o, o Brock Purdy ainda não foi testado de fato. É, esses playoffs serão o teste para o Purdy. Vai ter uma situação que é, ele vai precisar ganhar o jogo com o braço, e ele vai precisar demonstrar que ele é o quarterback titular dessa equipe. Se não, é, infelizmente, é, parece um repeteco de Jimmy Garoppolo. Claro que ele teve um desempenho melhor que o, o Jimmy G esse ano, mas é, os, os 49ers eles estão atrás de um quarterback para ganhar um Super Bowl. É por isso que eles trocaram pelo Garoppolo lá atrás, é por isso que eles, tro eles é, trocaram no draft para subir e pegar o Trey Lance na pick 3. Então, o teste de fogo verdadeiro para o Purdy começa agora. Eu acho que ele vai se dar bem. Ele tem se mostrado relativamente seguro, é, trabalha bem as rotas, não força nada, geralmente. Então, eu acho que ele vai se dar bem, até porque as peças do ataque dos 49ers são muito boas. Mas, é, 
pode ser isso que afete o desempenho do time, porque para você ganhar nos playoffs, você precisa ter um equilíbrio entre ataque e defesa. O a, a, a defesa ganha jogos e o ataque também, só que em algum momento você vai precisar dos dois para você ter um equilíbrio. E o, em relação aos Cardinals, é, eu acho que esse foi o último jogo do Cliff Kingsbury, no comando da equipe, pelo menos deveria ser, né? É incrível como os Cardinals eles tiveram a chance de montar uma equipe para chegar ao Super Bowl, né? Muitos analistas colocavam a equipe como um dos contenders, mas na minha opinião nunca chegou de fato a, a ser isso na né? NFC. É, teve uma escol algumas escolhas erradas, é, que eu considero aí, mas é, isso, aí já extrapola a questão de, do Cliff Kingsbury como head coach, aqui eu já estou falando mais da franquia também, porque não é um, eu não acho que seja um erro só do Cliff Kingsbury, a eles também do general manager, por exemplo, eu não acho que o Kyler Murray deveria ter recebido o contrato que recebeu, com a produção que tinha, e eu, eu, eu acho que o Kyler Murray é um bom quarterback, mas eu não acho que ele vale o contrato, assim como eu não acho que o o Kirk Cousins vale o contrato que ele recebeu do, do Minnesota Vikings e isso pode atrapalhar o, os Cardinals no futuro. E eu também não teria trocado pelo Marquise Brown no Jets. É, até porque, se você for olhar as picks, o, os Ravens receberam uma escolha que era mais alta do que a, aqueles, aquela que, que eles usaram para pegar o Marquise Brown quando ele foi draftado em 2019. Então, é, tem algumas escolhas questionáveis, sim, o front office. Não, não acho que seja só o Cliff Kingsbury, mas é, o Cliff Kingsbury faz parte do problema e ele não consegue dar a liga num time que tem, sim, condições de ser bom. Tá? Tem bons nomes no ataque, tem bons nomes na defesa, mas é, parece que é um time... É, tá solto, que não é, não é bem treinado é, e os jogadores não confiam nele, então não vejo condições para ele continuar. Boa, mano, tamo junto nessa opinião também. Agora, Fábio, bora falar sobre a derrota de um time que está nos playoffs, já garantiu a vaga há algum tempo, mas se prepara para visitar Tom Brady e se o, o panorama for o mesmo da última pós-temporada, eu não sei não em relação a esse Dallas Cowboys, que utilizou os titulares visitando o Washington Commanders, mas esbarrou numa atuação no mínimo interessante de Sam Howell estreando como titular na posição de quarterback na NFL, 26 a 6 o placar final a favor dos Commanders, o que isso significa ou não para os Cowboys rumo à pós-temporada? E para o Washington, será que há um vislumbre, um resquício de esperança de um quarterback para o futuro ou apenas um jogo é muito, muito cedo para ter qualquer é, panorama definitivo em relação ao calor, o Sam Howell, que finalmente teve uma chance aí como titular? É, então, vamos, vamos, vamos pro lado vencedor de novo, André, começar aqui com o lado vencedor no caso da partida, né, na temporada. É, os Commanders, é, o problema dos Commanders é que eles vivem uma crise institucional há muitos anos. É, mudança de nome, aí, aí o maior patrocinador que, que dava nome ao estádio exige que, que aconteçam mudanças, senão ele vai tirar o dinheiro da franquia. 
é, aí é, é sócio minoritário pedindo que o majoritário saia, é, então assim, são vários e vários problemas institucionais que existem em Washington. É, eu acho que isso afeta demais as decisões que a franquia vai tendo e, e obviamente, isso vai se refletir dentro de campo. É, é muito surpreendente para mim ver um time que tem um core ofensivo, no mínimo, muito interessante, é, não conseguir ter atuações ofensivas consistentes. Ah, Fábio, mas falta quarterback. Há quanto tempo? Há quanto tempo que o Washington não tem quarterback? Né? RJ3? Kirk Cousins? Nenhum deles era uma resposta a longo prazo, né? O Kirk Cousins não quiseram pagar. Então, assim, é, fica uma coisa meio, é, meio complicada, porque é, você tem Scary Terry, né? O Terry McLaurin, 27 anos, então tá numa, numa idade ainda que tem, pode produzir muito na liga e já é veterano, já tem experiência. E agora você achou o Yahan Dodson, que é um excelente recebedor. Excelente recebedor, teve um belíssimo ano número 1. Um. É, você tem uma dupla de running backs bem, bem interessante também. Tem um flex ali no Kurt Samuel. Então você tem jogadores de habilidade no ataque. E mesmo assim, o Washington sempre tem problemas para mover a bola. Toda partida a gente vê isso. Contra adversários fortes, fracos, defesas fortes, fracas, eles não conseguem mover a bola. Aí de vez em quando a defesa consegue aparecer bem e tal, e aí o time ganha alguns jogos. Mas no final das contas, mais uma temporada frustrante. O único time da sua divisão que não vai para pós-temporada, né? É, os comentários tiveram um jogo uh, interessante, né? Eu, eu gostava do prospecto Sam Howell. Ele teve um ano muito, muito, muito bom antes de ser elegível. No, no ano que ele realmente era elegível, ele teve uma queda muito grande por perder muitos jogadores bons para a NFL é, e acabou caindo muito no draft. É, mas um time que tem Heineken e, e o Wentz, talvez o Howell já tivesse tido, é, merecido uma oportunidade anterior. Né? É, eu vejo que essa é uma partida aqui que, que ela foi absolutamente dominada pelos Commanders desde o início. Né? Os Cowboys errando muito no Special Teams desde o início do jogo. Então foram tentar um punch o Panther não segurou a bola, sofreu um tackle perde a sua própria zona aí é um touchdown do, do, dos commanders uh, logo depois, na hora de receber um punch o, o, o retornador ele acaba deixando a bola batendo no seu capacete ao invés de pegar ela e é um fumble recuperado para o Washington, field goal é, foi um field goal errado até dos commanders, mas eles tiveram a oportunidade de pontuar novamente então uh, a gente viu que o Dak Prescott não conseguindo jogar mais uma vez e aí entra um ponto de muita preocupação quando eu falar dos Cowboys, eu vou falar um pouquinho sobre isso uh, e os commanders eles conseguiram pressionar, conseguiram marcar muito bem, e quando eles tiveram algumas oportunidades, foram anotando o touchdown o Sam Howell tem, um, tem uma interceptação horrorosa na né, zone que ele lança numa cobertura tripla que ele não deveria ter lançado o que é absolutamente normal, especialmente considerando o primeiro jogo, mas ele também tem um touchdown maravilhoso, em que ele dribla, acho que ele quebra uns três ou quatro tackles para entrar correndo na zone e um touchdown que, foi, que deu uma vantagem ali para os commanders, que depois conseguiram administrar muito bem, é, e, e tem um dado aqui que, que ele, ele, ele mostra muito o que, que foi a partida, na minha opinião, né? o Deck Prescott ele lançou uma pick six, né? lançou uma, uma interceptação, uma rota out, o corner acaba cortando a linha de passe e retorna direto para TD, é, mas o, o Prescott hoje ele, ele completou 14 passes em 37 tentativas, é, é muito pouco, é muito pouco, um aproveitamento um pouquinho superior a 30%. Isso é realmente muito abaixo do que um quarterback deveria completar, é, especialmente porque o jogo, em, em que pese a gente achava que o Dallas não ia conseguir, o jogo valia o título de divisão, de repente, né, o time entrou na condição de poder ser seed 1 da liga, 
ou seed 2, né? E vai acabar com a seed 5. Então vamos para Dallas, né? Dallas, Dallas é um problema muito grande, né? Dallas ele vive de. Um, a impressão que eu tenho é que Dallas vive de grandes individualidades em alguns momentos dos jogos. Né? Hoje mesmo, alguns membros da OL terminaram a partida e disseram se nós jogarmos assim na semana que vem, com certeza será o nosso último jogo no ano. No último jogo na, nessa temporada. Né? Então eles entendem que foi uma atuação horrorosa deles. <risos> o que, que, é, o que, que eu acabo vendo desse time de, de, dos Cowboys? É, o deck vem há algumas semanas jogando muito mal. Uh, eu não me lembro a última partida boa mesmo que eu vi do Dak Prescott uh, quando o time pontuou muito bem contra o Jacksonville, ele cometeu uh, um turnover na, na, no, no final do jogo, uh, acabou perdendo o jogo por isso é, é, assim, é muito, muito complicado ver esse time produzir ofensivamente e de vez em quando a defesa acaba sendo queimada se, se a linha não consegue pressionar uh, a chance de, de, de alguém na secundária ser totalmente queimada, é muito grande é, eu vejo que esse time dos Cowboys pode ter muitos e muitos problemas enfrentando um quarterback absolutamente experiente e vencedor como o Tom Brady no primeiro jogo da pós-temporada. É, das, das apostas de one and done, talvez esse Dallas Cowboys seja uma aposta é, muito alta para perder já o primeiro jogo, é, justamente porque a gente não consegue ver uh, os elementos que levaram esse time a ganhar 12 jogos na temporada. É, a gente não consegue ver isso. É, eu, eu olho para uma equipe que tem tantos talentos como o Sid Lamb, como. Uh, eu gosto do Dalton Schultz, Tyrande, que voltou a jogar com, quando, com a volta do Dak Prescott. Eles têm o T.Y. Hilton, né, que o Fernando deve escorrer uma lágrima de saudade. Sid uh, Lamb ali, então, é, assim, o Zeke, Pollard. É, olha, é um time que deveria estar produzindo mais, na minha opinião. Mas o que, que nós vamos dizer, né? Eu, eu particularmente acredito que assim, é, se o Michael Parsons conseguir dominar a linha ofensiva do, uh, do Tampa Bay Buccaneers, eles têm chance de vencer esse jogo fora de casa. É, se não houver pressão sobre o Tom Brady, a impressão que eu tenho é que o Buccaneers vai vencer e talvez ele não tenha tanta dificuldade para vencer esse jogo. Então eu fico um pouco, uh, um pouco receoso aí de apostar nesses Cowboys. Acho que é um time que é, que vai, vai faltar alguma coisa para essa franquia realmente chegar numa vitória e, e naquilo que se espera, né? Os Cowboys são muito cobrados de chegar à final da conferência, de chegar ao Super Bowl é, e particularmente esse ano é, não me parece que isso vai acontecer. Boa, Fabio, também. Tô com algumas dúvidas, então bora falar, Fê, sobre a partida que envolve o adversário dos Cowboys nos playoffs, Tampa Bay Buccaneers, que, assim como o Dallas, também perdeu, mas numa circunstância diferente, né, não mudaria a seed de playoffs, é, jogou pouco tempo com o time titular, mesmo assim alguns titulares sequer entraram em campo é, por muitos snaps, e os Buccaneers acabaram perdendo por 30 a 17 para o Atlanta Falcons, que teve como destaque nesse jogo três rookies ofensivos, né? Tanto o quarterback Desmond Reader finalmente tendo uma partida interessante em termos estatísticos, pelo menos, como o running back Tyler Algier, que engatou uma bela sequência de jardagem e touchdowns aí nas últimas partidas, e o Drake London, meu recebedor favorito aí dessa classe, parece que finalmente tendo alguma proeminência, tô bem animado para o que ele pode fazer no ano que vem. Então eu quero saber pra, é, de você o que esperar também desse Bucks e Cowboys nos playoffs, o Tampa Bay tão criticado ao longo da temporada regular, eu acho que também por jogar em casa com chances de pelo menos uma vitória na pós-temporada, apesar dos pesares, e esse Atlanta Falcons pensando no futuro 
Quero saber aí também as suas opiniões sobre o futuro imediato da franquia. Manda bala, Fê. Bom, André, então vamos lá, né? Bom, acho que primeiro para torcer os Buccaneers, que acho que deve estar deve tá um pouquinho mais curiosa, né? Porque o que esperar do time dos playoffs, né? Um jogo que, você, como você disse, né, André, não valia absolutamente nada, a não ser, de repente, os Bucks terminarem com uma campanha positiva ali, o que acabou não acontecendo, né? E apesar de não valer absolutamente nada, né? Curiosamente, Tony Bowles foi com força com, praticamente completa no início da partida, né? Eu tô, eu tô pouquíssimos jogadores poupados, o Mike Evans inclusive saiu uh, lesionado no começo do jogo, né, mas acho que foi aquela lesão muito mais para poupar o jogador, um susto ali, né, que o, o, o Todd Bowles se tocou e decidiu poupar o wide receiver ali, né, do que propriamente uma lesão séria ali para os playoffs, mas o, o, os Bucks em vários, receberam vários sinais longos dessa partida que não valia a pena uh, continuar jogando com força total, né, e, e aí chegou um momento que de fato os Bucks foram para os reservas. Mas mesmo com os titulares em campo ali, o time, o time conseguiu uh, abrir vantagem no começo, né? Os Bucks anotaram um touchdown logo no início com o, o Tom Brady conectando no fundo da zone ali com o Kyle Rudolph, né? Um bom, um bom, belíssimo passe ali do Brady pro Rudolph. E aí o, o ataque do Falcons, surpreendentemente, começou a trocar socos ali com, com o, o, os Bucks, né? E o Desmond Reader, depois de dois punts ali, conseguiu responder, né? E acho que o desempenho do Reader, de fato, foi bom nessa partida, né? Deixar para falar os Falcons um pouquinho mais adiante. E aí, André, acho que em determinado momento, de fato, a consciência do Todd Bowles foi pesando, foi pesando, e os Buccaneers decidiram poupar os titulares, né? Uh, tem até dois lances bem engraçados com o Tom Brady, né? Que foram duas jogadas uh, que acabaram, duas dead plays ali, né? Que acabaram os Falcons acabaram com a jogada bem rápida e nos dois momentos o Tom Brady ele simplesmente ele desiste da jogada, né? Uma, ele, ele simplesmente solta a bola e, e ele se rende, praticamente se entrega para os jogadores dos Falcons e pede para ele não levar a pancada, porque ele sabia, né? É o, é o Tom Brady, obviamente. Ninguém, nenhum jogador da NFL sabe melhor do que ele como se preservar, né? E aí acho que, de fato, o Todd Bowles entendeu o recado do Gold ali e resolveu substituir a maior parte dos titulares, né? Ainda assim, no segundo touchdown que os Bucks anotam, o Russell Gage, que lidou com lesões a temporada inteira, ele também se lesiona no touchdown ali, né? Ele sequer levanta depois de, de anotar o touchdown. Então, monitorar ali o, o, a, a, como, como que a, a condição do slot receiver aí dos Bucks, né? Ele que foi o cara que foi contratado para substituir o Antonio Brown ali. Teve uma temporada complicada por conta de lesões, vinha se tornando um dos principais nomes do ataque da equipe nas últimas semanas, mas ele se lesionou tanto na vitória sobre os Cardinals quanto nessa derrota que não valia absolutamente nada contra os Falcons, né? Então, eu acho que foi bem questionável a decisão aí do Todd Bowles de, de ter entrado com tantos titulares nessa partida, né? Mas, de qualquer forma, os Falcons, que não tinham nada a ver com isso, estavam tentando ganhar a partida e aí, de fato, conseguiram, né? O time chegou a forçar é, um fumble ali do do Chris Gordon, que resultou num field goal ali, e os Falcons conseguiram abrir vantagem, conseguiram passar a frente no primeiro tempo, né. Uh, os, os Bucks vão lá e viram, né, nesse touchdown que o Russell Gates acabou se machucando, mas isso já com o Blaine Gabbert em campo, né, os Bucks já tinham aí é, entrado com a maior parte dos reservas, né, esse touchdown que saiu uma das poucas falhas do Desmond Reed na partida, mas com uma falha bizarra ali, né, que ele sofre aquele famoso fumble Gasparzinho, sem nenhum jogador por perto, a bola simplesmente escapa da mão dele e vai para trás ali, e aí os Bucks acabam aproveitando e anotam o touchdown, mas foi a, única, a última pontuação do Buccaneers no jogo, né? No segundo tempo só deu a tanta Falcons, e aí André, acho que vale a gente destacar, começar a falar dos Falcons, né? Já que os Buccaneers jogaram só um tempo, vale a pena a gente falar sobre o que os Falcons fizeram nesse jogo, né? E o Raider, de fato, eu acho que vale a gente destacar a evolução dele, né? Jogo após jogo, a gente foi vendo o Raider crescendo dentro desse ataque dos Falcons, mais confortável, se livrando da bola mais rápido, entendendo os espaços que ele precisava aproveitar na defesa, eu acho que alguns lances é, mostram isso, né? No, uh, o, o primeiro touchdown dele ali pro Michael Pruitt, que ele, uh, ele consegue ajustar a leitura dele no meio da jogada e consegue uh, conectar ali pro, pro wide receiver em movimento. Uh, no segundo tempo ele tem uma jogada em que ele, uh, no, no drive do segundo touchdown que ele, que ele lança, né? Um pouquinho antes 
Um pouquinho antes de lançar o touchdown, ele, ele sobe, ele escala o pocket, ele sente a pressão, ele escala o pocket, conecta um, conecta um passe justamente com o Drake London ali de 40 jardas, né? Então, ele já mostrando um entrosamento legal com o wide receiver número 1 um dos Falcons. E o Raider finaliza o drive com um touchdown bem interessante, um touchdown de NFL ali, né? Que, uh, ele vai para a primeira leitura, ele vê que ele não tem opção, e ele volta para o outro lado do campo e encontra o Lamid Zaquios, que tinha se ajustado durante a jogada, completamente livre. Então, o Raider já começa a demonstrar que ele está tomando um pouquinho de conta desse ataque ali. Uh, e levando em conta a, a posição de, do, dos Falcons no draft, né, que o time seleciona depois de Texans, Colts, uh, e, Texans, Colts e Raiders, né, que são três times que teoricamente estão em busca de um quarterback, o Raider de repente ele pode ter feito bastante para convencer que os Falcons não precisam entrar em desespero e selecionar de repente o Anthony Richardson, Richardson na número 8. Uh, eu acho que os Falcons tem, podem ir para outras posições de necessidade. Eu acho que essa classe de quarterbacks, honestamente, depois do, do top desses três primeiros, uh, o nível cai bastante. E, uh, enfim, viram muito mais escolhas de segundo e terceiro dia. Uh, o Anthony Richardson é um cara bem polêmico, mas que, enfim, a gente vai discutir mais à frente, mas que pra mim não é um cara de NFL. Então, acho que o Raider fez o suficiente pra justificar, de repente, ter uma segunda chance no ano que vem ali com o Atlanta Falcons. Né? Esse último jogo, essa vitória aí foi importante pra derrubar os Falcons na ordem e de repente dá, uma, uma, dá mais uma chance ali pro quarterback novato, né? Não acredito que os Falcons vão encontrar um valor muito melhor do que o Desmond Raider nessa número 8 ali, a menos que o time resolva ser agressivo e dar um trade-up pra, é, pra tentar pular Raiders ou Colts. Mas então, acho que foi o suficiente, de fato, pra ele garantir essa segunda chance. E sobre os playoffs de Bucks e Cowboys, eu vou concordar com os comentários de vocês dois. Uh, eu, por princípios, aposto contra os Cowboys sempre, que pra mim os, os, os Cowboys desde 2016 são um time eternamente one and done. Não à toa tem só uma vitória em playoffs nesse meio tempo. E eu acho que, de fato, os Bucks, apesar dessa temporada tenebrosa pros padrões do time, uh, entram como favoritos, né? Os, os Cowboys, de fato, como favoritos da Covid, vem caindo bastante desempenho nessa reta final de temporada. E os Bucks, mesmo apesar desse, de não terem convencido minimamente da temporada, é, são os Bucks do Tom Brady, né? E, obviamente pós-temporada, o número 12 ali de Tampa Bay, consegue, ainda, ainda tem, ainda consegue aprontar das mágicas dele, né, então eu acho que apesar dos Cowboys entrarem com uma campanha melhor, jogando fora de casa e contra o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady, levando esse histórico tenebroso, horrível dos Cowboys em playoffs em consideração, eu acho que de fato é uma partida que os Bucks entram como favoritos, o mais incrível que isso possa parecer, eu acho que a gente pode ter um repeteco ali da semana 1. Boa, Fê. Tô bem curioso para ver onde vão se estabilizar essas odds e esse spread de Buccaneers e Cowboys, de acordo com as casas de aposta. Vamos ficar de olho. E agora, Amanda, vamos falar sobre os outros dois times dessa NFC Sul. Talvez no jogo mais express da rodada, Carolina Panthers e New Orleans Saints, que, assim como Atlanta, talvez queriam ter um capital de draft mais interessante para buscar é, um quarterback do futuro, no próximo draft, mas ficaram em posições bem difíceis. Os Saints né, já haviam, inclusive, trocado a sua escolha de primeiro round com os Eagles, que terão, por incrível que pareça, a pick 10 aí do próximo draft. Carolina escolherá na 9, né, logo é, depois do Atlanta Falcons. Então, mais do que essa vitória aí dos Panthers contra os Saints, quero saber as suas projeções para o futuro próximo dessas duas franquias, especialmente os Saints, talvez, né, com muitas dificuldades de cap, é, de, de cap space né, para equalizar salários e querer fazer um rebuild se torna muito difícil nessas condições, mas temos aí a história do Sean Payton podendo ser um possível trunfo a render, quem sabe, uma escolha de primeira rodada se Denver ou qualquer outra franquia realmente aceitar esse preço pelo head coach que ainda tem contrato lá em New Orleans, né Amanda? É, o jogo em si foi bem feio, né? É, a gente tá falando de duas defesas que são fortes e 
dois quarterbacks que são abaixo da média e para você ter noção, o touchdown do, dos Panthers foi marcado por um guard chamado Michael Jordan. <risos> o Sandarno tentou correr até a Enzon, ele sofreu um fumble antes de entrar na Enzon, porque se ele soltar, largasse, passasse a linha do gol e soltasse a bola, não teria problema porque era touchdown, mas ele soltou a bola antes e aí o, o guard, o queridíssimo Michael Jordan, pegou a bola e marcou o touchdown da equipe. Eu acho que isso exemplifica bem o que foi o ataque dos Panthers nesse jogo, né? É, não conseguiu fazer touchdown, nem jogo aéreo, nem jogo terrestre, precisou de um, um guard ir lá para marcar o, o TD. E não só isso, o, o Sam Darnold teve um jogo horroroso, ele acertou só um terço do, dos passes dele, o que para a NFL é... É, é muito ruim, a gente já fala que é baixo quando o quarterback acerta é, 50, 55% dos passes, mas é, um terço é tipo é absurdo de ruim, e ele teve só 43 jardas e duas interceptações, só que mesmo assim ele conseguiu é, posicionar o, o kicker na, na última campanha para o Ed Pinheiro dar a vitória para o Carolina Panthers, então foi ruim, foi, mas é, dá para achar um, um mérito aí para o Sam Darnold. E eu acho que o Andy Dalton foi pior ainda, porque apesar dele ter números melhores, ele não conseguiu ganhar do Sam Darnold. O, o que para mim é, demonstra o quanto ele não consegue produzir no, no ataque do Saints. E olha que esse time do, do Saints tem uma defesa boa. E também entra como fator aqui o Will Lutz, que errou dois field goals, então o kicker de New Orleans também tem culpa no cartório. É, sobre o futuro das franquias, é, os Saints realmente eles precisam de uma, de uma escolha de primeira rodada. É, talvez o Sean Payton seja um trunfo, mas, não, é, mas resta saber se alguma equipe vai pagar uma first nele. Se pagassem... É, é, dependendo da posição, talvez poderiam poderia sobrar um quarterback para eles, mas provavelmente pela empolgação dos times da NFL e pela necessidade, dificilmente sobraria o, alguém. É, talvez só o, o Richardson, mas como o, o Fê falou, o Richardson... O Richardson é um, é um prospecto muito complicado, né? Porque ele é o que tem o, o maior fator, fator boom bush desses quarterbacks para o draft de 2023. E o problema é que o teto dele é muito alto, só que a base dele também é muito baixa. Então, precisaria desenvolver o cara do zero. Ele tem muito pouco tempo de jogo no college. É, então, realmente, eu não sei se esse é o caminho para o Saints agora. E para os Panthers, é, provavelmente vai, vão, vão ter que fazer algum trade-up, porque está muito claro que os quarterbacks veteranos não são a solução. É, Sam Darnold não é a solução. É, se eles é, não sentirem confiança em nenhum quarterback dessa classe, eles podem, de repente, apostar no Matt Corral, que perdeu esse ano por conta de uma lesão. É uma escolha de terceira rodada, mas... Como ele é uma escolha de terceira rodada, não há nenhum tipo de, de obrigação deles é, colocarem ele em campo. É diferente se fosse uma escolha, no caso, de primeira rodada ou até mesmo segunda rodada ali para eles poderem testar, já que o investimento é, é maior. 
É, também vejo os Panthers escolhendo um quarterback. Eu acho que é uma situação parecida com os Colts, né? Eles têm. São times com defesas muito boas, é, ataques interessantes, só que sem um, um quarterback ali para comandar a, as coisas. E realmente eu, eu acho que eles precisaram fazer um, um trade-up para de repente escolher um dos três ali. Mas. É, não sei se vão conseguir. E se não conseguirem, eu, tal, eu não vejo os Panthers arriscando muito nesse trade-up. Talvez, é, talvez eles peguem a, o melhor jogador disponível, então eles ficam para uma rota mais conservadora. É, lembrando que aqui que os, os Panthers é um time que, por exemplo não trocaram pelo Baker Mayfield durante o draft, selecionaram o Matt Corral na terceira rodada, sendo que poderiam ter escolhido ele na, na pick 8, e o Matt Corral era cotado por alguns analistas como o, o primeiro quarterback que ia sair no draft, mas não foi isso que aconteceu, Eles seguram, os Panthers seguraram, pegaram só na, na terceira rodada, e, de, e depois foram trocar pelo Baker Mayfield só depois que o passe dele desvalorizou pra caramba. Então, eu não vejo os Panthers arriscando demais. Acho que se der e se o preço for bom, não for nada que vá prejudicar a equipe no longo prazo, eles vão dar o trade-up sim. Se não der, eles vão aceitar o melhor jogador disponível. E às vezes essa é a melhor opção. Mas não vejo eles sendo muito agressivos aqui, não. É, agora é aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Agora, Fábio, para a gente fechar aqui as nossas análises antes do Sunday Night Football, da pequena pausa que terá a análise do Fernando aqui para fechar, a gente vai falar sobre a vitória de um é, time que está muito de olho nesse jogo do domingo à noite, né? O Seattle Seahawks recebendo o Los Angeles Rams com a necessidade de vitória e de secar o Green Bay Packers, que nesse momento vence o Detroit Lions apenas por três pontos, 9 a 6 Vamos ver aí é, se os Lions conseguem essa vitória, que daria a vaga, a última vaga da NFC, a Seattle, que sofreu mais do que deveria ter sofrido jogando em casa contra esse rival divisional aí. A partida, inclusive, foi para prorrogação. Los Angeles teve mais de uma chance de vencer o jogo, mas Seattle conseguiu ali, nos estertores da agonia, garantir essa vitória, que pode significar a chance de jogar contra outro rival divisional nos playoffs, o San Francisco 49ers. De qualquer forma, quero saber o que você tem para a gente sobre essa partida e as perspectivas aí de Seattle e Los Angeles no é, futuro próximo. né? Os Rams têm a narrativa novamente envolvendo o, o Sean McVay, né? se ele continuará ou não no comando técnico do time. Tem é, muito burburinho de que ele pode é, se tornar aí comentarista no... no é, pequeno prazo aí, no, no prazo mais recente, assim como fez o Sean Payton mesmo, então quero saber a sua opinião sobre isso e também sobre a partida em si, essa vitória na prorrogação dos Hawks contra os Rams, Fabio. Então, antes de eu falar exatamente desse jogo, só vou fazer uma, uma pequena, um pequeno adendo, né? Como eu falei do jogo dos Bears, é uma notícia muito ruim para o seu Chicago Bears, né? O, os Bears, eles, eles teriam direito à escolha de número 32 no próximo draft, porque o Miami Dolphins não terá escolha, né? Então, a primeira rodada, o Miami Dolphins foi punido por falar com o Tom Brady uh, sem permissão, para ele ser o quarterback lá em Miami. Então, uh, serão 31 escolhas só na primeira rodada, e não 32. Então, a primeira escolha da segunda rodada é a número 32 seria do Chicago Bears e ela é do Pittsburgh Steelers que 
porque os Bears pagaram uma escolha de segunda rodada pelo Chase Claypool. Então acabou saindo, acho que um pouco caro aí essa, essa é, escolha. Pois é, nem me lembro disso. <risos> acabou sendo um pouquinho caro aí para os Bears, né? Os, os Steelers esfregando as mãos em alegria por conta disso. Mas falando aqui do jogo de Seattle e, e Rams, é, me abre a oportunidade de falar um, um, uma preocupação que eu sempre tenho é, e, e que nesse jogo aconteceu bastante, então é bem importante. É, eu realmente espero que a arbitragem da NFL não estrague os playoffs, tá? E, e assim, e com, o que a gente teria de exemplo positivo? A Divisional Round do ano passado, é, finais de conferência e Super Bowl. Essas arbitragens foram excelentes. A gente não lembra de nada dessas arbitragens. Por quê? Porque elas foram excelentes. Quando você lembra da arbitragem é porque elas geralmente fez bobagem. É, a... a a arbitragem no wild card foi, foi absolutamente ridícula, ridícula, né? Teve até TD depois do apito, marcado, fingindo que não tinha apitar. Não, foi uma coisa absurda, foi uma coisa absurda em vários jogos. Então, eu realmente espero que as, que as melhores equipes apenas da liga sejam escaladas para apitar playoffs, para a gente não ter o jogo decidido por algo além de treinadores e jogadores. Tá. Uh, nessa partida, o Seattle Seahawks ele teve muita dificuldade na parte final do campo, assim como Los Angeles Rams, né? mas a gente esperava que o que Seahawks não tivessem tantas dificuldades assim, porque justamente era um time que tinha, um, tinha um algo pelo que jogar, né? os Seahawks eles tinham que ganhar e ficar de torcedor para o jogo da noite, que é o que realmente aconteceu, uh, mas o time teve muitas, muitas dificuldades, foi para o intervalo perdendo por 13 a 6, é, o Dino Smith começou mal, lançou uma interceptação logo no início do jogo, ele voltou a ser interceptado depois, duas picks para o Jalen Ramsey, é, e a gente viu que é um descompasso, né? esse ataque do, do, do Seahawks, que foi um grande destaque no início da temporada, é, voltou a sofrer bastante, como vem acontecendo nas últimas semanas, e, e se chegar na pós-temporada vai ficar essa pergunta, né? será que o Dino vai conseguir voltar a jogar como no início do ano? Teria que pegar e enfrentar um adversário de divisão que conhece muito bem, San Francisco 49ers é, e aí realmente ficaria muito difícil né? a impressão que a gente tem hoje é que esse time ele precisa de Kenneth Walker correndo muito bem aconteceu isso até no jogo de hoje é, passou das, das 100 jardas e aí a partir disso o Dino consegue encontrar um tight end, encontrar um wide receiver de vez em quando, hoje ele acertou um passe maravilhoso para o Tyler Lockett anotar um touchdown, é, mas boa parte do jogo foi de difícil condução ofensiva. Né? A defesa foi muito bem, conseguiu pressionar o Baker Mayfield em terceiras descidas, é, conseguiu é, turnover, um turnover importantíssimo na, 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 na prorrogação, é, mas a, a grande questão para mim, que é o que eu, por isso que eu até falei da arbitragem, são os últimos dois drives do Seahawks, é, é, primeiro é marcar o Seahawks eles, eles acabam tendo um three and out e no punch o, o Jonathan Abram, né, que eu conheço muito bem dos tempos em que ele estragava jogos para os Raiders, ele acaba empurrando um jogador, um inside, acho que é um inside defensive lineman dos Rams, ele empurra ele para dentro e ele cai sobre o Panther né? na minha opinião aquilo ali não pode ser uma falta né? senão eu vou empurrar todos os meus adversários em cima do meu Panther para ganhar jardas é, e como era uma quarta para três acabou ganhando cinco jardas uma primeira descida e o Seahawks conseguiu andar o campo inteiro para chutar o fio de gol do empate que levou à prorrogação é, então isso aí para mim realmente foi um erro é, bem grave assim porque era bem claro que o, que o Abram tinha empurrado o, o jogador para dentro é, e na prorrogação também a gente viu ali o Dino Smith ele conseguiu uma primeira descida com as pernas é, e ele simplesmente ele vai em direção ao defensor o defensor baixa o ombro para se proteger porque ele não tem como se teletransportar e, e aí é marcada uma falta de violência desnecessária 
é, ao mesmo tempo que eles não marcam uma falta do Metcalf que pega a grade do Rams e empurra ele no chão é, logo depois do lance, então assim, achei uma arbitragem realmente muito ruim é, casualmente pro time da casa, né, isso é uma coisa que a gente acaba vendo acontecer de vez em quando num ambiente muito hostil, então uh, isso posicionou uh, o Seahawks para conseguir uma, uma boa posição de, de chute e, e acabou que ganhou o jogo, né, tem seus méritos óbvio que tem, Pete Carroll é um dos grandes treinadores da temporada, pegou um time que todo mundo achava que ia ser first pick e botou numa condição de talvez disputar um jogo de playoffs é, mas fica esse registro aí, eu, eu realmente estou torcendo para que a arbitragem não destrua os playoffs da NFL quando o Jared Goff acaba de lançar uma bola absolutamente maravilhosa que não foi touchdown por um detalhe, meu Deus do céu, incrível. E agora se o Jamal Williams anotar um touchdown, ele bate o recorde da história da franquia, provavelmente vai ser uma corrida com ele porque o time está bem tá bem focado em fazer ele bater esse recorde, incrível é, mas voltando a esse jogo aqui, os Rams não tinham muito pelo que jogar, né, o Baker Mayfield tentando fazer um case aí, para de repente algum time apostar nele, é, a gente não sabe exatamente para onde vai o McVay, é o segundo ano que isso acontece, eu começo a me cansar um pouco quando isso começa a acontecer, porque às vezes parece que até tem, ou a própria pessoa alimenta um pouco isso, às vezes, em virtude do ego, de ser notícia e tudo mais, e o Jamal Williams acaba de bater o recorde exatamente, é, e, então, assim, é um pouco cansativo isso pra mim, tá? Porque ano passado falaram, ah, ele vai se aposentar porque ganhou um Super Bowl, vai ser comentarista. Aí passou um tempão até ele dizer, não, não, é óbvio que eu vou voltar. Cara, se é óbvio, já fala lá atrás. Não, não, não deixa não deixa as notícias correr, mas às vezes me parece uma questão de ego, assim, de falarem dele. Ah, como ele é necessário, sabe? Isso não é, não é uma exclusividade de McVay. Isso a gente vê todo ano com Aaron Rodgers lá nos Packers. Isso a gente vê em vários times acontecendo. Então, é um pouco cansativo. Se ele não tem mais afim, então sai. Ajuda a franquia. A franquia ajudou ele, né? Deu uma oportunidade para ele tão cedo na carreira. Então sai a franquia, ó fiquem à vontade, contratem outro head coach, vão, vão tocar a vida de vocês, eu vou tocar a minha vida. Realmente, a pressão sobre um head coach é muito grande, é, é muito difícil ser um head coach na NFL. Eu sempre penso o seguinte, quando que o que um head coach tem férias? Tá? Um general manager. Ah, eles perdeu, os times foram eliminados nesse final de semana. Eles, eles entram, entram em férias. Não, quem entra em férias é o jogador. General manager head coach já estão pensando na análise do grupo próximo ano, porque o seu, o seu emprego depende disso. Se você não vai disputar jogos de pós-temporada, é porque você tem muito a fazer. Se você tem muito a fazer, vai começar a fazer agora. Ninguém vai sair três semanas de férias e não, e não analisar nada e depois analisar as coisas correndo. É, então, assim, você nunca tem férias. Depois que passa período de, de análise, você tem free agency, você tem draft, você tem que organizar playbook com as peças todas que você montou, OTAs, minicamp, training camp, pré-temporada, NFL. Você, é um ciclo contínuo. É, então, assim, eu, eu acho que é extremamente desgastante. E tem algumas emissoras que pagam muito, muito bem para comentaristas, né? Milhões e milhões por ano. É, às vezes é mais tranquilo você ficar no ar-condicionado, não ficar lá no, no frio de búfalo, por exemplo, é, ouvindo que você é um treinador ridículo porque você fez uma chamada e alguém errou, uma proteção da OL errou. É, é um pouco complicado. Eu só acho que ele deveria definir isso logo, liberar o time e, e não ficar tanto nessa, nessa papagaiada aí. É, o Seahawks são um time que seria um franco atirador na pós-temporada, mas particularmente na minha opinião, se eles chegarem realmente uh, nos playoffs e neste momento em que eu estou falando estão chegando, porque os Lions viraram, 
é, eu acho que eles já conquistaram o Super Bowl possível para eles, né? Chegar na pós-temporada é, é um marco inacreditável para o que se esperava dessa franquia, que fica um grande destaque aí para a forma como o Jimmy Smith começou a temporada e a forma como a defesa terminou ela, especialmente na figura dos dois cornerbacks calouros, Kobe Bryant, lá de Cincinnati, o Tariq Woolen, é, também que são, foram dois grandes steals né, no draft. É, e a figura do Quandre Diggs, né, conseguiu a interceptação na prorrogação, deveria ter sido um touchdown, o Baker Mayfield faltou o braço, mas o Quandre Diggs conseguiu a interceptação, que foi fundamental para que os Seahawks estivessem aí torcendo pelos Lions. Com certeza, e agora vamos esperar para ver se eles mantêm essa vitória e levam o Seattle à pós-temporada, mas eu acho que qualquer time que enfrentar São Francisco aí nessa wildcard chegará como... Franco atirador realmente. E aí, antes da gente partir para o Sunday Night, que ainda não terminou neste exato momento, com a análise do Fê, vou me despedir de Amanda e Fábio, agradecendo demais, uma vez mais, por uma aula de análise de ambos. Começando aí pela Amanda, é, seu destaque final para a galera, te pedindo, claro, o palpite de Super Bowl e de campeão, Amanda. Valeu demais aí pela presença de novo e estou bem curioso para saber os seus palpites é, de Super Bowl e de quem vai levar aí o troféu Vince Lombardi. Obrigada, André. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fê, por mais uma noite de análise aqui. É... Meu destaque final vai para o J.J. Watts, novamente, um ícone se aposentando. Merece todo o respeito e merece ser lembrado sempre por tudo que jogou na NFL. E agora o palpite de Super Bowl e vencedor. Vamos lá. Eu acho que da EFC vai, vai o Kansas City e da, da NFC vai o Philadelphia Eagles. E eu acho que os Eagles ganham. Boa, vamos ver então se isso se confirma. E agora eu quero saber o palpite de Fábio Garcia no saco final dele e também o pitaquinho sobre aquilo que eu sei que você tá louco para falar, que é a final do college, né? Acontece agora nessa próxima segunda-feira. Dessa vez não temos as expectativas para o Monday Night, mas temos para a final que envolve TCU, que infelizmente para você venceu o Michigan na semifinal e Georgia com bastante favoritismo ou não é bem assim, Fábio? Valeu demais, uma vez mais pela presença aqui na bancada. Grande Amaral, Amandinha, Fê e todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. É, um grande abraço a todos vocês. É, meu destaque final justamente ia para a final do college, né? então eu vou, é, eu vou acabar realmente destacando esse grande jogo que a gente vai ter o Monday Night, na verdade. né? Para nós é um, é um jogo de futebol americano na segunda noite. É, Tissil chega como, como um franco atirador, Georgia como um favorito absoluto, é, mas a forma como eles chegaram talvez aproxime um pouquinho é, esses times numa final. Né? A tendência é que, é que Georgia realmente vença com uma certa tranquilidade, é, mas Georgia passou muito sufoco contra o High State na semifinal, muito mais do que se esperava, então uh, aquilo ali foi uma prova de fogo para o time, ao mesmo tempo mostrou que talvez o time seja um pouco mais frágil do que estava esperando, é, e TCU é, soube sofrer muito contra Michigan, deu algumas oportunidades para Michigan virar e mesmo assim é, encontrou formas de vencer, é, um jogo que era zebra também. Então eu espero que seja um jogo bem disputado e vale muito a pena a gente observar. Muitos jogadores de, de draft estão aí para a gente poder observar. Né? Tem o, o wide receiver Johnston lá do DTCU, que é um, é um jogador bem interessante, cotado para a primeira, primeira rodada. Tem o Ringo, o cornerback, que provavelmente vai ficar marcando o Johnston, né? o cornerback de Georgia também, cotado para a primeira rodada. Jalen Carter. É, tem o queridinho do Fernando aqui, né? o, o Max Duggan, né? o cornerback de TCU, rei da RPO. 
talvez uh, não para a primeira rodada, talvez para o segundo dia, mas é um jogador que vai subir um pouquinho nos mocos depois da, da, da vitória sobre os Wolverines. Então, é, é bem interessante a gente observar, porque uh, tem um franco atirador e no college tudo é possível, né? Então, é um jogo que, que tem bastante para a gente esperar aí. Uh, deixa esse reforço o destaque da Amanda, na verdade, porque como um foi de defesas, o uh, DJ Watt marcou muito, muito, muito uh, a forma como eu vi a NFL e a forma como eu passei a admirar o jogo, estudar o jogo e, e entender como as coisas se desenrolam. É uma pena que, que a carreira de determinados jogadores chegue ao fim, mas faz parte também, a gente vai sempre lembrar com muito carinho dos tempos de J.J. Watt como profissional. Palpite Super Bowl, uh, eu tenho que ser coerente, né, Amaral? Eu falo o ano inteiro que as defesas ganham os campeonatos, né? Então eu vou postar nas duas melhores defesas das, das conferências uh, que chegaram na pós-temporada, né? Eu vou ficar com o Buffalo Bills na AFC e vou ficar com o Philadelphia Eagles, que é uma defesa melhor que a de São Francisco 49ers, na minha opinião. Fiquei bem assustado com a unidade defensiva dos Niners uh, contra Jared Stitterham, tomou 34 pontos, isso não deveria ser permitido. É... Uh, então vou ficar com esse Super Bowl, e aí no Super Bowl, melhor defesa, Philadelphia Eagles, vou ficar com a vitória de Philadelphia, uh, bicampeonato, coroando uma temporada absolutamente maravilhosa, Jalen Hurts, Nick Sirianni, né? isso, isso claro, né? se, a, se a lesão do, do Hurts realmente não for séria no ombro, mas eu acredito muito que essa defesa aí tem quatro jogadores com mais de 10 sacks, Uh, bateu recordes bem interessantes defensivos aí, tem uma boa dupla de cornerbacks, eu acredito que, que essa defesa ela possa causar muitos problemas para qualquer adversário então vou, vou ficar, por enquanto vou ficar com essa unidade aí Maravilha meus amigos, então eu e Fernando daqui a pouquinho estamos de volta com os nossos palpites de Super Bowl e claro a análise desse Sunday Night Football entre Green Bay e Detroit para a gente descobrir finalmente quem leva a última vaga aos playoffs na NFC até logo mais galera e estamos de volta agora para falar sobre esse Sunday Night Football com vitória do Detroit Lions e do Seattle Seahawks por tabela, levando o Seattle aos playoffs. Né? Detroit, infelizmente, chegou no domingo à noite sem chances de classificação. Né? Se Seattle tivesse perdido para os Rams naquele jogo de arbitragem questionável, como o Fábio bem disse, aí sim seria um jogo de playoff antecipado e os Lions teriam conseguido essa vaga, mas não. São os Seahawks que enfrentarão o San Francisco 49ers é, no próximo fim de semana, ou quem sabe na segunda-feira, o calendário está para sair, e estamos aqui com mais de duas horas e meia já de gravação, mas para essa última semana merece assunto demais, e surgiu um novo assunto nesse meio tempo, né? enquanto a gente teve esse intervalo para esperar o término da partida, Fê, que foi a demissão quase sumária aí do Love Smith lá em Houston, parece que a vitória impertinente que fez com que os Texans perdessem a primeira escolha geral do draft causou é, talvez uma, é, um fator de pressa aí na tomada de decisão pela demissão do treinador e já surgiram inclusive candidatos a essa vaga, os coordenadores defensivos atuais da CID 1 e da CID 2 da NFC, né? É, dos Niners e dos Eagles, então se você quiser falar um pouquinho sobre isso também fica à vontade, Fê, mas fala pra gente principalmente sobre é, essa vitória aí dos Lions contra os Packers no Sunday Night Football, é, causando a eliminação aí daquela equipe que foi a seed 1 da NFC há uma temporada atrás, é, fechando uma temporada 
que teve muitos problemas lá em Green Bay e que, como a gente já está acostumado, vai abrir as portas novamente para a novela Aaron Rodgers, né, Fê? Então fala também para a gente sobre o futuro imediato desses dois times. O nosso bandwagon do Detroit Lions ficou no quase, mas acho que para a próxima temporada promete muito também, né? Pois é, André, tem coisa bastante, tem bastante coisa pra gente falar nesse último bloco, né? Então vamos lá, né? Começando pelo assunto que você trouxe, né? A demissão do Love Smith, Texans mudando de head coach pelo segundo ano consecutivo, né? Já tinham mandado o David Cullen embora no último ano, agora mandam o Love Smith embora, né? E de fato, acho que é a indicação de que os Texans uh, pretendem começar, começar praticamente do zero ali pro ano que vem, né? O Love Smith é um head coach bastante, é, com uma idade mais avançada, né? Então, talvez até isso, além da vitória, tenha pesado um pouco, né? Os Texans, de repente, enxergam que pretendem começar um trabalho de prazo maior ali. Talvez o Love Smith, até por conta da idade, uh, não se encaixasse muito uh, nesse perfil. Uh, mas, é, enfim, né? Vamos ver, né? Como você já destacou, né? O Demico Ryan deve ser um dos nomes mais citados desse ciclo de contratações e, e pode ser um dos favoritos aí para assumir posto do Houston, Texas, né? mas para isso, obviamente, os Texas têm que torcer para uma eliminação um pouquinho mais rápida dos 49ers playoffs, o que talvez não aconteça, né? e isso normalmente acaba prejudicando um pouquinho é, 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 candidatos a head coach de times de sucesso, né? então vamos observar aí, mas enfim, esse, esse ciclo de contratação que é uma das grandes histórias da off-season, assim como a novela Aaron Rodgers, né, André? Acho que a gente já está até preparado ali para para começar as especulações do que o Aaron Rodgers vai fazer da vida dele depois desse jogo, né? Mas vamos lá, né? Esse jogo é a partida que decretou o final da temporada dos, dos Packers e a quase classificação do nosso bandwagon, Detroit Lions, né? Desse, os Rams dão uma ajudinha ali, ganham do Seahawks, e de repente não acontecem marcações questionáveis da arbitragem, uh, a gente podia estar tendo uma outra conversa, né? Mas de qualquer forma, uh, é, é, de fato, acho que esse time dos Lions provou aquilo que a gente vinha falando desde o começo do ano, né, André? É, esse time ia incomodar em, 2020, em 2022 e como incomodou, né? É, tirou, os, exatamente, justamente tirando um dos grandes rivais de divisão na semana 18, né? E quase conseguindo uma vaga. E um time começou mal, uh, mas se arrastou muito bem ao longo da temporada, né? E, e isso é muito mérito do trabalho uh, do Dan Campbell, do Aaron Glenn, de toda essa comissão técnica uh, lá de Detroit, né? Eu acho eu enxergo que esse time dos Lions chega ainda mais forte para 2023, o sarrafo sobe, a cobrança sobe, mas é um, é um time bem treinado, é um time criativo, né? Como nós vimos ali no final do jogo, né? Numa das. É, nesse penúltimo drive de Detroit ali. Uh, o o, o Amon Brown fazendo um passe de basquete ali pro DeAndre Swift numa trick play dos Lions, né? Esse time abusa dos trick plays, mas esse é um time criativo e muito bem e muito disciplinado para executar essas jogadas, né? Então é raro a gente ver os Lions falhando em trick plays ali, né? Um time que usa isso como um artifício que executa muito bem. Uh, eu acho que eu sinto que é uma comissão técnica que tem um espírito diferente, né? A gente viu ali o Aaron Glenn comemorando a interceptação do Kirby Joseph para cima do, do Aaron Rodgers. Uh, eu sinto que acho que essa, essa, esse novo Detroit Lions mudou um pouquinho o, o ânimo ali da franquia, né? Não, uh, a gente já viu os Lions montando times incríveis, uh, tem jogadores de Hall of Fame passando por lá, né? O Jamal Williams, por exemplo, bateu o recorde do Barry Sanders, que foi um dos maiores running backs da história da NFL. Uh, esse time. Uh, eu sinto nesse Lions uma atmosfera diferente, eu sinto uma, uma alma diferente, parece que é um time dos Lions que de fato tem chance de dar certo ali pro ano que vem, né, um time que tem talentos jovens, um time que amadureceu muito ao longo do ano e que acho que pode alcançar, pode dar esse próximo passo que os Lions tantas e tantas vezes falharam em dar nessas últimas seis décadas, né. Uh, esse jogo contra os Packers eu acho que foi muito disso, né, o time começou mal uh, ali na partida também, Uh, sofrendo um pouquinho ali com o frio, demorando para se encontrar, o Jerry Goff começou errando vários passes, mas aos poucos os Lions foram entrando no jogo e o, o ataque do time, né, que é a grande força, começou a fluir. 
e a defesa também, né, que evoluiu tanto ao longo da temporada, conseguiu manter o time no jogo ali no frio até o ataque engrenar, e apareceu no momento decisivo ali com o Kirby Joseph interceptando o Aaron Rodgers pela terceira vez no ano, né, o primeiro jogador da história a conseguir interceptar o Aaron Rodgers três vezes numa temporada, muitos jogadores se, é, sequer tem três interceptações contra o Aaron Rodgers na carreira inteira ali, e o Kirby Joseph, né, um dos jogadores dessa classe fantástica de novatos que os Lions montaram, sendo uh, uma das jogadas decisivas ali, né, o Rodgers pressionado, força um passe ali, o Kirby Joseph se aproveita, consegue uma interceptação tranquila, e, e, e basicamente foi o lance que selou a vitória do, é, do Detroit Lions, né, encaminhou pelo menos, no, no drive seguinte ali, os Lions conseguem mover a bola, o Amon Rassenbrock completa uma recepção milagrosa por entre as pernas ali, e os Lions avançam e conseguem uh, se preparar drive da vitória, e aí mais uma vez né, a gente entra na questão do head coach, o Dan Campbell ele confia nos seus jogadores, e aí ele chama uma quarta descida no território dos Packers, que poderia tranquilamente ter sido um field goal mas ele vai pra vitória, ele chama uma quarta descida, ele chama um passe em quarta descida e o George Goff conecta ali pelo meio com o DJ Chark em a temporada dos Packers né? mas acho que é uma vitória com o espírito desse Detroit Lions do Dan Campbell, né? uma vitória de um time que acredita no potencial, que sabe que pode vencer jogos, que é um Detroit Lions que a gente não estava acostumado a ver, né, e me agrada muito a forma que esse time joga, né, André, é um time divertido de acompanhar, é um time carismático, uh, e, e eu acho que mesmo com o Sarrafo subindo quando que vem, a gente pode esperar muita coisa dos Lions, é um time que eu acho que vai causar, incomodar ainda mais, sendo mais experiente em 2023, né, e pros Packers, uma temporada que quase terminou com o Run the Table 2.0 ali, né, mas no meio do caminho tinha o Detroit Lions, né, e... e esse run the table dos Packers, sendo sincero, que não foi tão impressionante quanto aquele primeiro, né? Essa, esse, essa segunda versão teve vitória sobre, uh, sobre times bem mais fracos, né? Sobre o Bears, sobre os Rams, sobre os Dolphins com o Tua uh, sofrendo uma concussão no meio da partida e sobre o Minnesota Vikings ali, que talvez tenha sido a única vitória de fato impressionante nessa sequência, né? Mas quando caiu, quando enfrentou um time mais bem treinado, mais bem estruturado, como é o caso do Detroit Lions, mais incrível, mais bizarro que possa ser falar isso, os Packers acabaram caindo uh, e, e acho que foi uma, uma derrota que teve é, reflexos de vários problemas dos Packers ao longo da temporada, né? um time que um ataque que viveu momentos de altos e baixos, um ataque que é, sofreu é, e cometeu teve problema com erros, né? o Aaron Jones sofrendo um fumble ali no logo no início da partida, o Aaron Rodgers sendo interceptado ali no final, um time que sofreu com problemas de indisciplina, né, com o Quay, o Quay Walker sendo expulso por uma razão absolutamente estúpida ali no, no último quarto, né, então uh, eu acho que os Packers talvez mostraram um pouquinho daqueles Packers, do, que, do que o time foi ao longo dessas 18 semanas, né, não foi uma, uma eliminação construída única e exclusivamente desse jogo, foi uma eliminação que demonstrou vários problemas que os Packers vinham apresentando ao longo do ano, né, uma defesa que uh, cedia big plays em momentos decisivos, uma defesa que não... Uh, que teve seus bons momentos, mas que muitas vezes falhava em, em, em fases decisivas, e como falhou nesse jogo contra os Lions. Então, acho que os Packers, de fato, talvez não tenham feito por merecer essa, essa vaga nos playoffs. Né? Esse, esse jogo contra os Lions foi apenas uma, uh, a combinação de tudo que aconteceu ao longo da temporada. Né? E, André, como, como a gente brincava aqui fora do ar, como todo mundo imaginava, aquele Detroit Lions e Seattle Seahawks na semana 2, que foi um shootout maluco ali, com quase, com quase 100 pontos somados, foi o jogo que decidiu os playoffs da NFC, né, então, uh, enfim, a NFL é isso aí, né, aliás, perdão, na semana 2, na semana, na semana 4, aliás, né, mas a NFL é isso aí, né, um jogo que pra, talvez aparentemente não valesse absolutamente nada, foi um dos mais importantes da temporada, e acho que mostra quão fantástico essa, essas, são essas variações de ano para ano da liga, né, vamos ver o que, o que 2023 reserva, e para citar Aaron Rodgers, eu diria que é um belo mistério que veremos pela frente. 
Exatamente, né? Por isso que é a liga mais apaixonante entre todos os esportes americanos, pelo menos. E para colocar ainda mais lenha nessa fogueira da novela, Aaron Rodgers já saiu, inclusive, um report aqui que eu tô vendo no Twitter, que o Jameson Williams, né, recebedor calouro dos Lions, pediu a camisa do Rodgers depois do jogo, ele falou, não, essa aqui eu vou guardar. Então, especulação é o que não vai faltar mais uma vez sobre o futuro aí da diva que veste a camisa 12 lá em Green Bay. E também já saiu o calendário aí do fim de semana de Wild Card, é, assim que acabou o jogo foi divulgado, então ó, já anota na sua agenda. No sábado teremos 49ers e Seahawks às 6h30 horário de Brasília e às 10h15 da noite do sabadão Chargers e Jaguars, jogo muito interessante aí no sábado. No domingo três jogos, às 3 da tarde horário de Brasília, Dolphins e Bills jogando em Buffalo, às seis e meia do domingo, Giants e Vikings jogando em Minnesota. E para fechar o domingão, no Sunday Night Football, Ravens e Bengals jogando em Cincinnati. E no Monday Night Football, é, segunda noite, teremos aí um bem interessante Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers, também às 10 e 15 horário de Brasília. Dito isso, Fê, quero o seu destaque final... É, com seus palpites de Super Bowl e campeão, assim como nossos amigos já fizeram, depois eu emendo os meus, e também o que mais você quiser destacar aí para encerrar o nosso episódio, talvez os pitaquinhos também sobre essa final do college é, que acontece na noite de segunda, Fê. Valeu demais pela presença e por mais uma aula de análises aqui no nosso Domingo de NFL. Valeu, André. Muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui ao longo dessas 18 semanas de temporada regular. Chegamos no, no fim do começo, né? Agora que a temporada engrena de vez ali, perdeu os times vão para casa. E de destaque final, André, eu vou deixar o nosso Detroit Lions aqui, né? Começamos a temporada falando dos Lions, terminamos a temporada falando dos Lions. Ah, destacar o trabalho fantástico que o Dan Campbell fez para tirar essa equipe ah, do, de, um, de uma campanha de apenas duas vitórias, de apenas três vitórias no ano passado para... Ah, para uma campanha de quase playoffs em apenas um ano, né? Então, é um time que, de novo, acho que vai incomodar bastante em 2023 ali. E a gente já deixou avisado no ano passado, deixamos avisado agora de novo, olho no Detroit Lions, acho que é uma equipe que tem tudo para finalmente engrenar na NFL, né? E final do college, pois é, né, André? Também acho que tem que, que dar meus pitacos aqui. Quase erramos, quase mandamos uma final invertida ali no nosso podcast, né? A gente apostou é, numa final entre Michigan e Georgia, por muito pouco, afinal, não foi TCU e Ohio State. Mas apesar dos sustos que Georgia tomou, eu acho que além da Stetson Bennett vai ganhar o seu capítulo final ali no, nessa, é, daqui a algumas horas. Né? Já estamos na segunda-feira, é, eu acredito que o, 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 os Bulldogs devem conseguir o bicampeonato nacional, devem conquistar um título invicto. A TCU fez um ano fantástico, acho que é uma das grandes histórias dessa temporada do college, mas uh, eu acredito que diante da defesa de Georgia, que apesar de ter tido problemas contra o High State, uh, eu acredito que TCU talvez não tenha força suficiente para bater de frente com, é, com o Georgia, né, e acredito que o ataque de Georgia, uh, dentro ali daquele seu esquema extremamente conservador, deve conseguir controlar o jogo dentro do possível ali, a defesa de TCU é bem interessante, fez um bom jogo contra Michigan, mas acho que não vai ser o suficiente para bater de frente com o melhor time do país ali. Então acredito que Georgia vence, talvez não por um placar tão elástico assim, deve ser um placar um pouquinho mais apertado, mas para mim os atuais campeões nacionais entram ali como favoritos. E para palpite de Super Bowl, André, é sempre complicado ficar em último, é, por, pra, até para não repetir palpite, mas eu fiquei feliz que ninguém arriscou meu palpite de Super Bowl, então vamos lá, eu vou de Buffalo Bills e San Francisco 49ers, os Bills são meu palpite desde o do começo da temporada ali, eu acredito que apesar dessas situações na reta final da temporada, os Bills estão encontrando formas de vencer jogos, né? e isso para mim é a marca de um time campeão. E os 49ers, para mim, são o melhor time da NFC atualmente, uh, 
mesmo em comparação ao Philadelphia Eagles, acho que os, os Niners realmente vêm num momento absolutamente espetacular, maior sequência de vitórias da NFL. Uh, e, enfim, Brock Purdy, Jimmy Garoppolo, quem for o quarterback, acredito que os Niners chegam lá no Super Bowl. Eu meu palpite ali, uh, os Bills são, dos, são dos meus os meus times show dog aqui desde a época do Day Playoffs na WP, a torcida dos Bills sempre brincava bastante com a gente lá no, lá no programa da WP, então eu vou manter, acho que dessa vez o nosso Billzão finalmente vai levar um Super Bowl e vai quebrar essa sequência complicada ali, e ainda cravo que o Josh Allen vai ser o MVP da partida ali. Maravilha, Fê, você trouxe o meu palpite lá de agosto, né, sem querer me gavar, mas me gavando um pouquinho, eu apostei no início da temporada em Bills e Niners, e eu acho que os Niners estarão sim no Super Bowl, só que agora eu mudei meu palpite na EFC, tô um pouquinho cabreiro com esses Bills, ok, que tem toda a motivação, talvez, trazida pelo, pelo acontecimento com o Damar Hamlin, mas eu... Tô me encantando cada vez mais com o jogo mental do Joe Burrow. Eu vejo nele shades cada vez mais fortes de Tom Brady. É, e ele tem um elenco muito talentoso em volta. É, o início da partida entre Bengals e Bills demonstrou isso para mim também. Então, meu palpite é Cincinnati Bengals e San Francisco 49ers no Super Bowl. Com muitas dúvidas sobre quem sairá campeão, mas eu acho que eu vou ficar com o Joe Burrow. né? No fim das contas, quarterback vai pesar. E aí, Cincinnati, depois de trazer um vice-campeonato na última temporada, vai conseguir vencer dessa vez e levar o troféu Lombardi para casa. Ok que tem preocupação na linha ofensiva de novo, né, com os desfalques, mas acho que ainda assim ela chega um pouco melhor do que foi é, na última temporada. E ainda assim, eles chegaram no Super Bowl com, ch com chances de vitória, né, ficou no quase ali contra o Los Angeles Rams, mas acho que dessa vez o Joe Burrow não vai deixar escapar. É, e do lado da NFC, né, os Eagles, que foram o, o, o palpite da Amanda e do Fábio, me preocupa bastante essa questão física do Jalen Hurts, vamos ver o que dá. E dito isso, lembro mais uma vez que esse episódio foi editado pelo grupo WPcom, trabalha com qualquer material audiovisual que você quiser tirar do papel. Para isso é só entrar em contato com o PIC pelo telefone ou WhatsApp ddd 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast. Em nome de Amanda Geroulo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 93, revisando o último domingo de NFL da temporada regular, rumo aos queridos playoffs. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, democracia para sempre e até a próxima.